0: C'est parti. Vous entendez le chien qui aboie Ouais. Oui. Ouais. Ah, J'entends une caravane qui passe. <rire> J'adore les mots. C'est la caravane du Tour de France avec Yvette Torner
1: Non, ça, c'est la base. Il
2: y a des gens oui. qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont
0: pas aware. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
3: Oh, mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins.
2: Et voilà, mais c'était sûr, en fait C'était sûr ah. je...
0: C'était sûr qu'avec une émission euh, axée Mexique, j'allais forcément faire un générique avec des mariachis, c'était sûr. C'était sûr, c'était, c'était, sûr. c'était sûr. Et en Vu, plus on est on Et on est quoi On est très très
2: orienté Mexique tout le temps, donc euh, ça pourrait presque être le générique <rire> officiel.
0: <rire> en fait, on est en train de devenir un podcast spécialisé sur le
3: Mexique. Et Exactement. Euh, et voilà. Mais t'es sûr que t'as pas une version de Wikipédia qui est localisée au Mexique en fait <rire> Parce que ça expliquerait bien des choses. Non, en fait, ça se hein. trouve, on est sur euh, Wikipédia.mex depuis le début, on s'en
0: rend pas compte. <rire> Parce que vous êtes dans le Random Culture Club, un, un podcast où on s'amuse à, à tirer au sort euh, des pages Wikipédia pour, euh, pour en improviser euh, des chroniques culturelles. Et là, ça fait quand même deux fois en peu de temps qu'on tombe sur des, des sujets relatifs plus au, plus. au Mexique. Et bon, je vous en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais en ce qui me concerne, ça a été un, un tel casse-tête que finalement, j'ai même pas vraiment réussi de, à trouver de, de chronique fiable et sérieuse. Mais bon, je vous partagerai quand même quelques, quelques trouvailles, quelques découvertes que j'ai pu expérimenter en cherchant euh, une chronique à faire. Comment allez-vous Bien, bien. ça
1: va bien comment,
0: faut... comment va Julien, euh, notre, euh, notre, notre chroniqueur euh... Ah j'allais spoiler sur ce que tu vas raconter, voilà. non je ne spoil pas, <rire> je te laisserai tout expliquer Comment ça va Julien Merci ouais. de revenir
3: Ça va bien, je suis bientôt en congé, donc euh, on ne peut mieux Ça c'est bien ça Et Florence, comment elle va Florence
1: ben, ça va, hein. euh, écoute, elle n'est b- pas bientôt en congé, mais ça va <rire> Je suis un peu tout le temps en congé moi en même temps, donc du coup ça ne vaut pas Écoute, euh, non, non, ça va, euh, ça va
0: Et le quatrième mousquetaire est là Alors je vous entends plus, je ne sais pas ce que vous dites ah. <rire> ah, tu vois,
1: Il tu vois que ça commençait trop bien Il
2: plaisante Ah si, je vous entends Ah, ah. pardon, c'est
0: vrai, tu nous entendais vraiment pas Oui, je vous entendais vraiment pas, je absolument pas ce que vous avez parlé pendant les deux minutes de l'introduction
1: <rire> non, on, a, on a dit du mal de toi essentiellement j'espère, c'était, j'espère. Les deux,
0: c'était les deux meilleures minutes d'introduction qu'on a jamais fait Mais tu pourras les réécouter mmh. en podcast oh, J'ai tellement hâte
1: on a été à la fois drôle, caustique très à propos, enfin c'était, c'était super. Ah c'était j'ai possible.
0: raté, pile quand je ne suis pas là <rire>
1: <Et> Alors, <ouais. rire>
0: Alors Sylvain, comment il va Sylvain
2: Écoute il va, il va rudement bien quand il vous entend, parce que c'est plus pratique pour répondre aux questions quand on entend la question. Euh, non non, ça va très très bien, je, je... je suis prêt, je suis chaud, j'ai chaud, je ne sais pas si c'est l'ambiance mexicaine, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de chaleur qui va se dégager de ce podcast.
0: Bah, c'est un podcast chaleureux déjà de base. Et puis, comme, euh, bah, comme une fois, comme pour un épisode sur deux, on va parler du Mexique. Euh, <rire> voilà. Quoique sur l'épisode du Mexique, finalement, il n'y avait que moi qui avais parlé du Mexique, vraiment. Ouais, mais mémoire. moi, j'avais
2: parlé euh, de, 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 du Mexique quand euh, on parlait d'une fusée. Du coup.
0: Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Euh, le vrai Je
2: suspense. ne sais plus du tout
1: de quoi j'avais parlé. Bah, parlé de...
0: On avait parlé de... plutôt de foot, non enfin, Il y avait eu... On avait ah eu bah oui, parce que un... c'était un foot
1: ah, Non, tu fait foot life foot of Brian,
0: Comme c'était Jésus.
1: Oui Oui donc aucun rapport avec le Mexique.
0: Et moi j'avais parlé. Enfin, de... si, il y
1: a un rapport... ouais. Non, ouais. le
0: vrai suspense aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va réussir à ne pas parler de Calexico C'est ça, on va voir, peut-être qu'on en parlera. Trop pas. tard, ça y est. La question c'est est est-ce que, Est-ce que Sylvain. Tu te sentirais de nous dire quel article on avait tiré au sort et qui, qui, qui nous ramène au Mexique Bien sûr, on avait tiré un
2: article au sort dont les coordonnées sont 16 07 44 N 91 47 06 O. C'est Chincultic. Xincultic, Xicultic, c'est un site archéologique mexicain renommé pour son mirador de l'âge classique. Le premier archéologue à visiter Jikuldik fut Warren W. Love en 1958, directeur de fouilles de la New York World International Foundation. Le site fut exploré en 1969 par Guillermo Bonfils, directeur de l'INAH. En 1944, Morney Thompson visite le site et découvre une stèle 10. En 1923, Bloom et Lafarge Ayant dégagé les abords Des jeux de balle, ils trouvèrent la stèle 8 Portant une figure de gif Mais ce serait pas Calexico qu'on entend On avait dit qu'on faisait pas de Calexico <rire> On a Moi, tenu je... pratiquement 7 minutes sans parler de Calexico C'est vrai Bref, c'est, une, euh, c'est un site Archéologique mexicain Qui vient du peuple maya De la civilisation maya Et qui est, euh, qui
0: est euh, plutôt à l'est du Mexique Voilà Les mayas, les mayas... Les mayas sont apparus dans les forêts tropicales d'Amérique centrale il y a 3000 ans. Et durant 2000 ans, ils y ont non seulement survécu, mais prospéré. Dans ces cités bâties au cœur de la jungle et apparemment isolées les unes des autres, ce peuple de l'âge de pierre a créé de saisissantes œuvres d'art et élever des pyramides parmi les plus hautes du Nouveau Monde. Mais le plus grand mystère est de savoir comment ils ont été capables d'édifier une civilisation dans un environnement aussi impitoyable, et de construire des villes d'une taille et d'une complexité inouïes.
1: <rire> c'est la et grande
0: question. Sans, et tout ça sans la 3G. Quoi. Exactement. C'est ça qui était incroyable. Donc, repasser les Égyptiens. Mais
1: avec les extraterrestres. Oui.
0: Ouais. Comme pour les Égyptiens d'ailleurs. Euh, et... Alors, j'ai envie de commencer par euh, par Jean, Jean Blaguin, alias, euh, alias Julien, alias. Non, le, le, le pseudo du Discord, je le garde pour nous, c'est que pour nous. <rire> alors, on avait dit pas de travail de joke en même temps venez sur le discord je peux pas faire une meilleure pub que, que, que ça ouais. je dire venez sur le discord pour découvrir le pseudo de Julien euh, c'est ma passion le, de créer des pseudos le discord de Micro Stockholm euh, qui, qui, qui se porte pas hyper bien <rire> enfin si il se porte bien porte. Mais, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que, parce que, j'ai pas, très parce actif. que j'oublie parce que, je, parce que j'oublie de faire de la pub en fait pour ce qu'on fait, ça c'est un peu mon grand défaut bref, alors Julien de quoi allons-nous parler
3: avec toi. Alors de quoi, enfin, de quoi euh, Déjà temps, hein. donc, comme je suis idiot Comme euh, on, on m'a dit que le sujet c'était les mayas bah, euh, J'ai fait un, un raccourci Maya l'abeille Et euh, du coup film d'abeille Normal <rire> Normal, hein ça Parce passe. que des films d'abeilles il y en a plein euh, oui, avait... Il y en a trop Oui il y en a D'ailleurs il y en a tellement plein Que ça fait 15 ans qu'il n'y en a plus <rire> Et, euh, et qu'il n'y en aura probablement plus jamais Enfin on espère en tout cas et euh, donc, je vais parler de B-Movie, le, le fameux B-Movie, euh, de, projet de Jerry Seinfeld. Et euh, à ma connaissance, unique film euh, qu'il est fait après, le, la série, euh, après l'arrêt de la série. Euh, pareil, hein, on, on va assez vite comprendre pourquoi plus personne ne lui a fait confiance pour faire des longs métrages. Donc le, le film, ça peut se résumer à une bah en fait à une énorme blague, hein, puisque ça suit l'aventure de, d'une abeille qui vient de passer son diplôme et qui cherche du boulot. Et euh, les seuls boulots dans la ruche, bah, ça lui convient pas. Lui, il veut vivre sa vie et, euh, et parcourir le monde. Et euh, du coup, bah, en fait il va, va aller en ville et rencontrer une humaine. Donc euh, il va y avoir une espèce de... L'histoire d'amour avec une humaine. Bon, de, donc, déjà, on débite du film pour enfants assez vite dans le film. C'est pas cringe du tout. Hein. Et. Euh, à peine. Et, et donc, pour enfoncer le clou, parce que ça, ça suffisait pas, il va se rendre compte que les abeilles sont exploitées par les humains et que tout le, le miel qu'elles produisent est en réalité commercialisé sous diverses marques et qu'elles ne bénéficient pas de leur travail. Donc on pourrait y voir une critique du capitalisme, bon euh, vaguement, mais c'est vite avorté en fait, et et au final l'abeille va euh, intenter un procès à l'humanité pour vol de miel et pour euh, récupérer la production. euh, Voilà, donc c'est vraiment pour un film pour enfants, euh, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils vont tout comprendre. Il n'y a pas de de sous-texte, tout est évident. Et on euh, se demande pourquoi ça n'a pas été un succès en fait, parce que il <rire> euh, oui, que... y a tous les ingrédients. Les, les, les enfants adorent les procédures judiciaires, euh, ils adorent les relations amoureuses interespèces, donc euh, <rire> normal. Et, et donc pour remettre le film en contexte, euh, donc il est sorti en 2007. Et alors la même année, c'est ça qui est, qui est dingue parce que quand on voit le rendu du film. On se dit « Ouais, il doit être quand même assez vieux. À l'époque, la technique, on va être indulgent. Ce pas, c'était pas terrible. » terrible. Donc, c'est la même année que Persepolis. Bon, pourquoi pas. Euh, sachant qu'en France, il fait à peu près le même nombre d'entrées. Hein. Euh, c'est aussi l'année de la légende de Beowulf. Donc, on se dit « Ouais, niveau technique, euh, ça a pris une claque. C'était pas terrible. C'était le début de la motion capture. » Pourquoi pas mais c'est surtout l'année de Shrek 3, produit par les mêmes studios DreamWorks. Là, ça commence à faire mal. Mais c'est surtout l'année de sortie de Ratatouille. Et euh, quand on voit l'animation de, de B-Movie, on se dit qu'il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que le film a, a coûté 150 millions de dollars. Et à part dans le salaire de, de Jerry Seinfeld, je ne vois pas trop où ils sont passés, en fait. Parce que la, l'animation, c'est une horreur, en fait c'est-à-dire que même Shrek 3 qui n'est pas un modèle de, d'animation 3D euh, propose quand même un rendu bien meilleur que ça et, euh, et surtout une, une, une histoire accessible aux enfants là le, on, on se dit que chez DreamWorks il n'y a personne qui à aucun moment du projet s'est dit bah, on va droit dans le mur on, c'est, c'est juste pas possible de, de vendre un truc pareil c'est-à-dire qu'au final le film est quand même rentable mais euh, en France je crois que c'est moins de 2 millions d'entrées pour un pour un dessin animé qui est censé grand public, c'est ridicule en fait mm. et, et, et sachant que enfin, même, euh, enfin, tout le monde chez Dreamworks est ultra impliqué dans le projet même Steven Spielberg c'est à dire que <rire> même lui a participé à la promo dans des, des spots euh, télé euh, où on voit Jerry Seinfeld déguisé en <rire> En costume d'abeille géante. La gênance. C'est, c'est extrêmement gênant, mais en même temps, je me dis que si le film, ça avait été ça et que ça avait été une parodie à destination des adultes, ça aurait peut-être mieux fonctionné. D'accord. <rire> parce que je ne vois pas un enfant qui pourrait être intér- intéressé par, par B-Movie parce que c'est, c'est tellement improbable, en fait. Et, et en fait le, ce film aurait dû être totalement oublié mmh, mmh. parce que 15 ans ont passé mmh. euh,
1: mais on est là c'est, c'est,
3: <rire> et ça, on va le réhabiliter <rire> non quand même pas mais, euh, mais ce qui est dingue c'est que c'est vraiment devenu une usine à même ce film alors est-ce que c'est dû au fait qu'il soit vraiment euh, complètement improbable je pense que c'est, euh, c'est lié quand même et, euh, et ouais, il y a des, des passages du film qui sont ré- utilisés en, en gif de, de réaction des... donc ils refusent de mourir donc il y a quand même quelque chose dans ce film qui est... bah, je sais pas qui reste en fait alors qu'on, c'est un film qu'on devrait avoir totalement oublié euh, parce que c'est un peu le, le, la fin de, de la période de, de DZ, de Dreamworks puisqu'ils avaient fait euh, un espèce de film avec des animaux qui, euh, qui vivaient de l'autre côté d'un, d'un jardin euh, un ou deux ans avant. Et euh, ils, passaient, ils traversaient une sale période quand même, parce que Shrek c'était en train de, de finir, donc ils n'avaient plus trop de, de gros films. Et ce qui les a sauvés, c'est qu'ils sortent Kung Fu Panda juste après. Mais euh, ils auraient pu en rester à B-Movie et, euh, et totalement s'aborder le studio, en fait, sur des, des décisions complètement stupides. Sachant que euh, Jerry Seinfeld euh, donc a basé le, l'action à New York puisque c'est sa ville qui la connaît et tout. Et donc il a carrément euh, écrit le film à distance euh, donc sans se déplacer avec euh, les exécutifs de, de DreamWorks qui restaient à Los Angeles et il faisait des, des conférences en visio pour, euh, pour superviser le projet. Donc je, déjà je vois pas au, au niveau de la conception du truc comment ça pouvait marcher et euh, voilà j'ai, j'ai pas tant de trucs à dire que, que ça sur le film il euh, y a quand même un casting qui est, euh, qui est impressionnant c'est quand, voilà quand même Bruce Willis en deuxième rang ouais c'est, bien, ce que rôle. Dire. Ouais, c'est ça, ça il y a il le... euh, y, y a John Goodman il y, y a Matthew Broderick il euh, y a Ray Liotta et Sting dans leur propre rôle le regretté Ray Liotta Larry King dans son propre rôle Donc, ça sera quand même oui Larry King et euh, Bill, Bill Larry King mais euh, donc ouais, on voit que les, les connexions de, de Jerry Seinfeld ont joué. Mais euh, ouais, je, je me. Euh, Est-ce que tu veux qu'on s'écoute la... pas le, le, ce
0: projet? Est-ce que tu veux qu'on s'écoute la bande annonce le temps de, de se remettre de, de toutes ces émotions et qu'on, et qu'on continue
3: la discussion après? Ouais, je veux bien. Ouais. Depuis des millénaires, les humains ne les comprennent pas et en ont peur. Mais une abeille en col roulé va tout changer.
2: Une abeille
3: ah, Faites gaffe, c'est des sapreski
2: Non Pourquoi sa vie aurait moins de valeur que la tienne
3: Cet hiver, il faut que je dise quelque chose. Vous aimez le jazz ah
0: Tu parles aux humains, tu voles en dehors de la ruche. Oh, oh
3: Barry B. Benson.
0: Si vous voyez du sirop renversé sur un trottoir, vous ne le léchez pas
3: ah Une petite abeille.
2: Il
0: ne fait mal à personne fais la fesse, le type
3: Découvre un grand secret.
0: Qu'est-ce que ça fait là Ce n'est que du miel, Barry. C'est du pillage La belle abeille, fleur de montagne, la réserve de nectar de Rayliottin Je vais faire mon enquête,
2: rien ne m'arrêtera, j'irai jusqu'au
1: bout
2: Il a du courage.
1: Où prenez-vous ce miel, il est à nous maintenant.
0: De l'audace.
3: Ça marchera jamais. Bon, Barry, ouvre ton
0: parachute. Il atteint des sommets.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas, j'ai essayé de leur parler. Il y a eu un aspirateur, une moumoute, un canot pneumatique. Maintenant, il y
3: en a un qui est chaud, un qui est dans le canot et ils ont perdu connaissance. Oh. 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 <rire> <Brimworth> <rire> présente B-Movie.
2: En fait, euh, j'ai envie de dire ce film ça pique abeille, pique, <rire> j'adore l'humour j'adore l'humour, <rire> et en fait c'est vraiment, ce que je viens de vous faire là c'est le problème du film c'est à dire pourquoi b movie <rire> c'est à dire B-E-E comme abeille ah oui, non, Donc, oui c'est coup, vrai c'est un jeu de mots entre un B-movies c'est à dire un film de série B et un film d'abeille du coup jeu de mots et à la fin du film, mais vous vous, vous, votre peau entière par tous vos sports, vous 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 de jeux de mots sur les abeilles. Vous n'en pouvez plus. Imaginez un, un jeu de mots sur B, ah ouais, quelque non, ça, chose. C'est l'enfer. Tous les putains, de, pardon, j'ai un gros mot. Tous les <rire> satanés jeux de mots sur abeilles sont faits. Il y en a pas un qui va, qui va. Des jeux de mots sur Sting, euh, des jeux de mots, mais surtout, tout, tout. tout tous les jeux de mots. C'est un The ouais, C'est, c'est, c'est un truc.
3: enfer, arrêtez. Ouais, ouais. C'est, c'est le seul principe du film, en fait. C'est, euh, et ah, si, j'oubliais un truc quand même. C'est quand même le seul film où une abeille pose un avion. Oui. Parce que le film <rire> finit sur une séquence catastrophe avec ah, une abeille qui pose un avion.
1: Tu spoil oh, la fin. C'est pas grave. <rire> et
3: et euh, aussi le, le, donc c'est important que ce soit euh, Jerry Seinfeld qui fasse le film parce qu'en français ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que faire doubler la, la voix de Jerry Seinfeld par le Jerry Seinfeld français moi ouais, je sais qui c'est donc a <rire> 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 bah écoute parce que ça lui suffisait pas de voler ses blagues euh, apparemment il fallait aussi qu'il, qu'il vole son film merci et euh, non puis c'est surtout que c'est un film où le, le postulat de base c'est que les abeilles pa- savent parler aux humains mais juste, elles le font pas parce qu'elles ont pas le droit. Ok. <rire> bon, mais... Ben, euh, ouais. Ben, moi, je veux bien, mais. Euh, mais. mais euh... Non, il n'y a rien qui tient debout. Et, et, et puis, les, et les, va- les vannes, en fait, on, on sent qu'elles ont été écrites avant le, le scénario et rentré au chausse dedans pour, pour dire Ah, euh, hein, c'est quoi le, le truc avec les avions hein, Vous vous rendez compte Quand on prend des. Euh, Des petits encas dans l'avion hein. Euh, Hein Moi je fais de (rire) l'humour. Mais c'est horrible, parce qu'en plus, il y, y a trois films
2: dans le film, comme tu l'as dit. Il y a le début, je veux pas aller travailler parce que je ne veux pas travailler, faire le rôle qu'on m'assigne, je préfère aller dragouiller de l'humaine, ouais. c'est super crime. Mais ça, au, au, bout de cinq, au bout de cinq minutes, on... Voilà, il euh, y a, je fais un procès <rire> parce que l'outil de production appartient aux producteurs et aux ouvriers, vive le communisme, donc voilà. Et un troisième film qui fait, en fait non, c'est de la merde, il faut faire ce, qui, ce qu'on nous dit de faire, et ce qui compte, c'est la communauté, être tous ensemble, et vive, et vive l'Amérique.
3: Et surtout que la morale du film au final c'est, alors les humains nous exploitent donc on récupère la production, mais alors à la fin en fait c'est des, exp- des abeilles qui exploitent des autres abeilles, donc du coup c'est ok, <rire> euh, ça va. Ça passe. Si c'est une société avec que des abeilles, ça va. <rire> Et que c'est les chefs qui, pr- qui prennent le, les bénéfices du miel, ok, comme ça ça va.
1: Fort message politique hein, quand même
3: et en fait, c'est Très très c'est... fort c'est, euh, c'est un film qui dénonce
1: ouais, Moi film.
2: je pensais qu'il n'avait pas très bien marché parce, que, parce qu'en fait c'était sorti peu de temps après Soit Fourmise avec Woody Allen Soit après Mille et une pattes de, de Disney Enfin euh, Pixar je crois Et en fait non non C'était bien avant C'est presque 10 c'est ans ça, après C'est hein. c'est ouf comment on peut faire ouais. un film aussi moche 10 ans après
1: c'est exactement ce que euh... je suis en train de dire. Genre, tu pars sur la même thématique 10 ans plus tard euh, à la base hein, et, et tu fais un truc euh, bon, voilà quoi. 10 fois moins bien.
3: Non, puis sur, c'est, c'est, c'est typiquement le projet où tu sens que personne a osé dire non à, à aucun moment mmh. parce qu'il bah, y a trop de gens avec des, des égos surdimensionnés qui, qui prennent des décisions et que bah, le fro- produit final arrive, ça a coûté cher, faut bien le sortir en salle pour le rentabiliser. Et euh, et puis on on arrive à ça, quoi. C'est dingue. Et surtout, à aucun moment de se dire, on va faire un dessin animé, c'est des gosses qui vont aller le voir. À ce moment-là, fais un dessin animé pour les adultes. Oui, c'est ça, parce que ça ira. Et là, ils ont essayé de faire cohabiter les deux. Et à aucun moment, ça fonctionne, en fait. Alors que Pixar sait faire ça très bien, d'avoir deux deux niveaux de lecture pour les enfants et les adultes. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que
1: c'est deux niveaux intéressants, en fait. hein. Voilà, voilà. comme il y a euh, deux euh, niveaux qui, enfin, qui, ne sont... qui n'intéressent personne
3: là j'ai beau adorer Jerry Seinfeld c'est, enfin, c'est ce qu'il a fait de pire de, de toute sa carrière et encore j'ai pas vu son film qu'il avait fait avant The Comedian qui, qui apparemment a pas très bonne réputation non plus
2: alors, tu, tu, parlais, tu parlais de casting de Haut-Vol pour la VF, mais c'est vrai qu'il y a aussi Jean-Pierre Castaldi, Pascal Selem, Florian Gazan, Camille Combal, Philippe Laville, enfin, tu vois, on est dans, dans le haut du panier, il y a même Phil Barnet qui double Sting. Comment ça pouvait se planter
3: <rire> <rire> mais, tain,
2: mais, qui a eu mais c'est cette ça, idée mais en fait, c'est
3: vraiment le film, c'est tout du long du film, tu dis, mais qui a eu cette idée non, puis le pire, c'est que euh, le film a vraiment été marketé à l'époque. C'était vraiment la grosse sortie de, non, je euh, du de moment de vraiment, hein,
1: Je me rappelle, évidemment. Je me rappelle, qu'effectivement euh, il c'est, s'avait c'était censé être cube, le, le, le,
3: le rouleau compresseur. Et, et, et à un moment, pe- personne ne s'est dit, euh, non, pas les abeilles. Mais <rire> <les abeilles.
0: rire> ben non, pas, pas les abeilles. C'est, c'est
1: triste. C'est
2: petite coquine Attends, pour et la fin, je me
1: rappelle que je me rappelle être, être allé voir le film Maya l'Abeille euh, avec un de mes enfants, euh, peut-être mon fils qui était tout petit tout petit. Et eh ben et eh ben c'était vraiment vraiment pour les tout petits tout petits, tu vois, mais au oui. moins il y avait pas d'arnaque en fait. Genre il avait et, 3 ans, il surtout, était content. Moi je me suis emmerdé pendant 1h30 mais euh, mais vraiment il euh, y avait enfin il y avait pas tromperie sur la marchandise quoi.
3: Mais surtout euh, le film Maya l'Abeille est plus récent mais au euh, niveau animation ça vaut bimouville.
1: <rire> oui, ah oui ça non, c'est... oui mais au moins euh... Au moins, voilà. Au ouais. moins, ça, ça, ça. Oui, mais la, la, ça a voilà, pas mais d'autre c'est ambition de, que de, de sa cible. Voilà. Donc, voilà a... c'est
0: est-ce que, est-ce que, est-ce que tu recommandes aux gens de voir ce film
1: bah, aux gens que t'aimes pas. Je surtout. sais pas.
3: <rire> ouais, les, les gens qui aiment se faire du mal, mais euh, comme moi, mais euh, parce que le pire, c'est que je l'ai quand même regardé en salle à l'époque où je euh, où je le projetais, alors que rien n'y obligeait. Que, <rire> je pouvais faire autre chose. Je, je pouvais me balader, j'en sais rien. Je... Et là, je l'ai quand même revu. Bon, je me suis endormi à la moitié, hein. je ne vais pas, pas vous le cacher, parce que c'est quand même dur. Il n'y a pas de rythme en fait. C'est, c'est vraiment, euh, c'est même pas une accumulation de gags, parce qu'à l'usure, ça pourrait, ça aurait pu marcher. Mais euh, non, c'est, euh, y a, en fait, il n'y a vraiment pas de scénario. Quoi. C'est, c'est vraiment trois histoires qui cohabitent, avec aucun lien les, les unes avec les autres. Et, euh, et, et puis, vraiment des, des thématiques qui, dont tout le monde se fout, en fait, hein, qui, qui, sont, qui sont fous des abeilles. Parce qu'en plus, à un moment, il y a un Non, espèce c'est, de important message inco- faut... c'est important non, mais, les abeilles. C'est important les abeilles. Je, je en, ne peux pas en, te laisser la, dire
1: ça, les abeilles, c'est ça important. Ça pollinise
3: Non, mais en plus, c'est le me- en plus, c'est le message du film avec la pollinisation et tout, le, la grève des abeilles. Mais ça va pas plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire que ça aurait été ça, le, le message du film de l'importance des abeilles et tout, un message écolo, ok. Mais là, non, euh, c'est euh, <rire> ah, euh, vive la lutte ouvrière et rendez le miel. Ah.
1: En plus, vive la lutte ouvrière, oui et non, parce que, parce que lui, justement, au départ, il veut pas, genre, c'est un peu tous les boulots de prolétaire auxquels il est. Ouais, mais au, fin, au et, final, et et fin final, final il est à la la voilà, c'est à dire qu'en fait, c'est pas tant qu'il veuille pas. Euh, tu vois, c'est juste qu'il veut être du bon côté de l'exploitation, hein, clairement.
3: Euh, oui, des... ah <rire> non, c'est cl- clairement la morale du film. C'est
1: typique du mec de, de gauche qui est devenu de droite dès qu'il a eu la thune.
3: Hein. <rire> puisqu'au début, il y a une espèce de, de bourse à l'emploi où les seuls postes, c'est ben, ramasseur de pollen. Fe, faiseur de, d'alvéoles, ce genre de choses. Et en fait, ça lui correspond pas, mais juste parce que c'est pas PDG. Quoi. C'est, c'est ça. Euh,
2: Non, mais le bon. film ne dit pas en plus euh, il faut protéger les, les abeilles. Il dit euh, en fait, non, il faut faire ton travail. Tu dois faire ce qu'on te dit de faire. Et que oui. si tu fais ce
3: qu'on te dit de faire, oui, tu oui, vas sauver la Oui, parce que si planète. tu fais la grève, c'est, c'est mal. Ça, c'est vraiment ça. C'est, c'est pas du tout écologiste hein, comme message. <rire> non, mais c'est ça, ça. Ça aurait pu l'être, mais euh, c'est, c'est fait par des gens qui n'ont pas, euh, qui ont, qui ont, qui ont pas de conscience écologique. C'est en ça. Fait. Bon, moi en tout cas, j'ai, j'ai vu,
0: j'ai, j'ai voulu le regarder et euh, j'ai pas eu trop le temps. Mais bref, j'ai vu que sur Netflix, il y avait euh... quelqu'un avait déjà commencé. Alors, à le Il regarder. est sur
2: Netflix et il est en version québécoise ah, sur putain, Netflix. C'est plus... Donc, c'est quand même. Ah euh... oh, non, c'est quand même. Euh... Mais du coup, il y a pas, ah, y y a pas Gad Elmaleh, mais il y a plein d'acteurs
0: euh, québécois.
2: Je peux même vous sortir les noms euh, si, euh, si je trouve. <rire>
3: <rire> ces grands acteurs qu'on, qu'on connaît, connaît tous. tous. Barry ouais, c'est, c'est la que
1: c'est la version que j'ai vue, ouais. C'est la version que j'ai vue sur Netflix parce que du coup, euh, en plus, je me suis dit que j'allais, j'allais faire participer euh, ma famille. Ah, un tu peu l'infliges peu à tes enfants podcast, en plus Je l'ai euh, infligé à mes enfants. Alors, en plus, euh, je l'aurais vraiment infligé à, à, à eux parce que moi, euh, bon, heureusement, le film a le mérite de ne pas dépasser 90 minutes. Euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai vu le premier quart d'heure, j'ai dormi une demi-heure et ensuite j'ai vu le, le, le dernier quart d'heure. Et du coup, ça va, il est, il est passé bien. <rire> euh, dans, dans, dans cette condition-là, euh, je veux dire. Et puis quand même, j'ai l'impression de, d'avoir quand même saisi euh, tous les enjeux, comme quoi, euh, comme quoi, voilà. Euh, mais mm-hmm. les gosses, ils ont euh, quand même, euh, pff, ouais. Enfin bon, ils ont bien aimé, euh, mais, euh, mais 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 je pense pas qu'ils vont le revoir. Et mais par euh, rapport euh, à
3: Tatouille, ils ont aimé bah non, plus. mais
1: c'est le Pixar de, de, de Wish quoi. C'est c'est. Non, c'est, ça, c'est <rire> ça.
3: C'est c'est vraiment la version Wish. <rire> ah.
1: C'est le, oui, c'est le mille et une patte de Witch. Et non, mais surtout, c'est ça, c'est ce qui est flippant, c'est que ça sort euh, dix ans après Fourmise et Mille Pad une patte, quoi. Et là, là, tu te dis, il y a une faille spatio-temporelle entre les deux. Euh, que... Sinon, ouais, comme tu disais, hein, le concept de, 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 quand même de, d'un film pour enfants euh, de procédure judiciaire, euh, c'est un peu le, le law and order du, du <rire> film d'abeille. Hein. <rire> <Mais bon. rire> de
0: loin, j'ai l'impression que c'est
1: pas, ouais, c'est pas super, euh, super efficace. Alors en plus, le, le personnage principal s'appelle Benson tu vois, ah. alors quand même, il y a peut-être un... Ah, tu vois, il y a peut-être un... Ah. Ouais, qui, qui sait qui sait euh... Mais non, hein, sinon, non, c'était pas... Non, c'était, c'était pas ouf. Et surtout, surtout, visuellement, c'est vraiment... Euh, ah, mais, mais c'est Alors, il y a, y, a, y, a, y a deux aspects. Il y a, bon, la technique, qui est, qui est vraiment pas glorieuse pour l'époque, et au-delà, euh, vraiment, même en mettant la technique de côté, il y a le design, quoi. C'est-à-dire que le personnage, il est... Moche, je veux dire enfin il est... c'est même pas le problème d'être mal animé ou quoi, c'est que rien que enfin même tu l'animerais bien, il serait laid quand même quoi. Enfin c'est c'est, non,
3: c'est surtout il que lui fait une toutes ces abeilles tranche,
1: un peu tu sais genre un mix un peu entre humains Enfin tu vois un peu l'ancêtre de, de, de Sonic euh, avec, euh, tu sais avec euh, Sonic avec le fameux sourcil levé ouais,
0: le fameux sourcil de, de la bande-annonce.
1: Voilà, tu vois, un côté un peu... Euh, ouais, ouais. C'est ça, tiens. côté euh, Un côté un peu pour faire... Enfin, un peu genre... Euh, tu sais, la, la, la mascotte pourrie qui fait flipper les, les gamins euh, dans les fêtes foraines euh, de, de village, tu vois. Euh, et, euh, et non, non. Et vraiment, la tête, euh, bah, la tête c'est pas possible, quoi.
3: Bon. Non, mais surtout, ces foutues abeilles ont quatre membres. <rire> oui. Bah, on n'est plus à ça, ah, bah, après. Oui, Ouf. non, mais quand même, un minimum d'efforts. Enfin, c'est, c'est fait par des gens qui, ça se trouve, n'ont jamais vu d'abeilles, en fait. C'est, mais, bien sûr. Bah, c'est possible. Visiblement. C'est possible.
0: Moi, je pense qu'en fait, ils ont tiré un, un article au hasard sur Wikipédia <rire> et ils ont décidé
3: de, de faire un film à partir de là. Non, mais ça, ça reste une éventualité, ouais. Ce
1: serait rassurant à la Parce... tu vois.
3: Écoutez, je pense, qu'on... je pense que là, on a. Un... Ou dans un accès de fièvre de, de Jerry Seinfeld. C'est... Je, je vois pas d'autres explications. vous l'aurez compris, on recommande chaudement uh, B-Movie. Il y a là. un jeu
1: vidéo hein, euh, aussi. Ah bah, Ils ont sorti à l'époque quand même un et jeu si, vidéo. Sinon,
3: sur YouTube, il y a une version où à chaque fois que le mot abeille est prononcé, la, la vitesse augmente de 15%. Donc, du coup, <rire> ça dure 5 minutes. Et, euh, bah, c'est exactement le même film. Excellent. <rire> donc, c'est, si vous voulez économiser du temps, voilà, je recommande cette version-là. Bon,
0: allez, on va, on va, on va parler de, d'un sujet totalement différent. Mais j'aimerais bien savoir si les abeilles sont les amis de la justice
2: comme les arbres. Si certains doutent encore que la nature est l'ami de l'homme, après
0: avoir vu cette émission, ils seront au moins convaincus que les arbres sont les amis de la justice. <rire> euh, merci Julien de La France te remercie pour ton sacrifice. Et s'il n'y a la plus Fran- d'abeilles, il n'y a plus d'arbres. La France plus. du Random Culture Club. J'ai, j'ai envie que Sylvain nous parle de musique. Allons-y. Moi, quand... Même euh, si... Même si, même si je ne sais pas du, coup, du tout de quoi il va y parler. Moi, quand j'ai
2: pensé euh, Chikulnik, j'ai pensé Maya aussi. Euh, qui dit Maya dit 21 décembre 2012, euh, cette date qui marque à l'origine la fin des 5125 années du calendrier Maya, qui a été interprétée euh, par certains comme la fin définitive de ce calendrier, et donc euh, la fin du monde.
1: En attendant la fin de la fin du
2: monde, tu voudrais croire que l'histoire se La fin du monde, Qu'est-ce qu'on entend chanson de 2014 de Junior, deuxième 45 tours. Oui, parce qu'il est sorti en 45 tours, limité à 500 exemplaires, certes, mais en 45 tours quand même. À ce moment-là de ma chronique, je sais à quoi vous êtes en train de penser parce que je commence à vous connaître et que vous commencez aussi à me connaître. Vous vous dites Ah ouais, ok, donc Donc, il va servir de la fin du monde, des mayas, du Mexique, super, pour parler encore d'un truc musical français qui n'intéresse pas. Personne à part lui. Ah, bah d'accord. Ah, bah d'accord.
0: Ah, bah d'accord. Ah, bah
2: d'accord. Ah, bah d'accord.
0: Ah, bah d'accord. Alors, moi, j'aurais dit c'était sûr, mais (rire) bon, c'était sûr! Vous savez quoi? C'est
2: exactement ce que je vais faire puisque je vais donc (rire) parler de Junior, je pense que vous l'avez sans doute peut-être deviné. Junior, c'est un trio français, enfin trio euh, maintenant, mais ils ont été plus qu'à 5, 6, 7, euh, suivant les, les époques, euh, mené par Anna Jean, la fille de l'écrivain J.M. Leclésio, Svani Elzingre, je sais pas trop comment on prononce à la batterie, et Sami Osta, qui a travaillé avec euh, le groupe euh, La Femme, un groupe que j'aime beaucoup, et aussi avec Feu Chatterton, un groupe euh, que je connais. Voilà, on <rire> les a découverts Un groupe qui chante. Un groupe qui fait des trucs On les a découverts en 2013 Avec un premier 45 tours qui s'appelait Christine coécrit avec Jean Echnoz euh, Oui, le fils de l'écrivain Jean Echnoz Mais on y reviendra Et euh, en face B, ce fameux Dans le Noir mmh. Une vibe qui que font dans le noir. Il vibe... ouais, faut mieux pas savoir. Une vibe très très très, très françoise Hardy des années 70, hein, on peut pas le nier. Junior se définit ce même comme un décalage temporel entre la nostalgie d'une époque jamais connue, celle des moteurs à deux temps et des voyages dans la lune et un univers contemporain à la Tarantino. Alors le Tarantino de Kill Bill, hein, donc celui de Bad Habit, de d'April... d'April Marche, la fameuse reprise de laisse tomber les filles de France Gall. On reste dans les années 60 en fait, mais on trouve aussi des emb- à
1: Il aurait mieux valu si j'avais su rester de place se fondre dans le décor Moi j'aurais
2: voulu si j'avais pu effacer sa trace Je fais le mort, extrait du EP Marabout de 2015 et j'adore J'adore cette chanson de tout mon cœur. Il y a un passage extrêmement moriconien, avec ses guitares langoureuses des cœurs envoûtants, et vous savez à quel point j'aime les passages moriconiens. Euh, junior, c'est de la pop déli- dé- délicieusement et délicatement désuète aussi, entre les yéyés, le garage-band, la surf-musique. C'est à la fois euh, un peu sombre, un peu mélancolique, mais extrêmement lumineux, avec la voix plus parlée que chantée, mais toujours hypnotique et suave euh, de Anna Jean. On reconnaît souvent musicalement dans les sons guitares. Euh, notamment la femme, période psychotropicale Berlin hein, c'est pas pour rien que je vous parlais de Samy Osta qui, est beaucoup, qui joue beaucoup, beaucoup d'instruments, quasiment euh, tous les instruments dans, dans, en studio en tout cas, puisque c'est un agent qui compose tout mais c'est lui qui va, qui va arranger, qui va faire euh, comme je le dis parfois la voix d'un agent peut segmenter parce qu'elle a une voix un petit peu, un petit peu franche et donc on peut très bien ne, ne pas l'aimer. Pour les textes il est évidemment beaucoup question d'amour, on est pas dans du Rock Contestataire, hein, mais il y a aussi des petites anecdotes du quotidien, notamment en forme de, de, de clin d'œil.
1: Ah non, je me suis pas réveillée. faut que je me lève, que je me dépêche de m'habiller. C'est mon réveil C'est ça Il n'a pas sonné Pourtant, je suis sûre, cette fois, je ne l'ai pas oublié. Je le sens déjà, je vais galérer. Je voudrais rester là, au lit, toute la journée. Faut que je prévienne, puis ça va rien changer. J'aurai même
0: pas le temps de préparer mon...
2: En retard, chanté non pas par un agent mais par Joe Delabaume comment ne pas voir dans ce En retard, avec une chute en plus que je, que je vous ne dévoile pas, vous écouterez la chanson vous allez voir, il y a une chute assez rigolote euh, que j'aime beaucoup donc, mais qui comment dire, qui rend une sorte d'hommage à une chanson mythique des années 60
1: Les 7h du matin Faut se réveiller Oh, je sommeille ou un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation Ouais
2: c'est pas tout à fait ça Qui chante ça 7h du matin dents. Attends, pour meilleur passer,
1: passage
2: Le pas de la brosse à dents euh,
1: La bleue est à mon père La rouge est à ma mère La jaune est à mon frère vous n'avez pas vu ma brosse
2: à dents. 7h du matin de Jacqueline Tayeb, La chanson devenue un incontournable, véritable symbole de la fin d'année 60. Elle date de 1967. Je vous conseille également, petite parenthèse, qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres de la même Jacqueline Tayeb, <rire> sans doute prémonitoire des événements 68. Euh, je ne pense pas, mais bon. c'est pas le sujet. On va encore m'accuser de changer de sujet en plein milieu de chronique. Et voilà, je vais encore me faire houspiller. Plouf, plouf, on recommence. On revient à Junior, C'est pas grave.
1: Ça dit oui, ça dit non C'était quoi la question Je change de ton de doigt de pave Mon oeuvre Carrément Carrément Carrément, carrément. Ça carrément. Grave Extrait
2: de 1, 2, 3 Le dernier album en date de Junior euh, Il faut le savoir, ce groupe a un Succès réel, et assez incroyable Outre-Manche et dans l'Europe entière Ils ont fait beaucoup de concerts en Allemagne, en Angleterre Sans doute parce qu'il y a Une, une vraie fascination aussi pour les Yéyés de, de l'époque de, de, d'années 60 On se souvient que, que, que France Gall, dont on parlait, Françoise Hardy, Ont aussi fait carrière en Allemagne, en Italie En Angleterre euh, Mais ce serait dommage de juste Les résumer à un groupe nostalgique, et simplement vintage. C'est plutôt, je trouve, un groupe de, de mélange avec plein d'influences, plein de sons, plein d'époques. De toute façon, vous savez, il hein, y a plein de trucs euh, à la mode. Il hein. y a que la mode, il euh, y a que les trucs à la mode qui se démodent. Hein. Donc ça, ça, ça peut rester totalement euh, intemporel. Et donc, c'est, moi, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'adore. Je peux très bien comprendre qu'on n'aime pas. Attention, vous savez à quel point je suis, je suis gentil. Euh, et je sais qu'un jour ou l'autre, vous allez finir par l'écouter et l'apprécier. Tout toute fatalité
1: Tant que tu cultes, la des probabilités.
2: G bonus pour finir Junior a enregistré un disque de Noël, donc selon notre jurisprudence <rire> ça veut dire que c'est un groupe de grande qualité deuxième petit bonus, Junior a enregistré une reprise de Medisana. c'est donc un site de qualité et d'un très 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 grand groupe, si vous ne savez pas qui est Medisana, je vous renvoie à l'épisode 7 du Random Culture Club et de sa playlist Spotify je vous parlais plus haut de Guillaume, et Ch- de Jer- Jérôme et Schnoz en fait, il s'agit du compagnon je crois même du mari d'Anna vous ne connaissez sans doute pas euh, car en plus d'être le fils de Jean Eschnose, pris gongour 1999 à prendre en s'amusant, c'est aussi ça le Random Culture Club euh, il est connu sous le pseudo de Tactel, c'est-à-dire un membre de l'atelier de TTC qui a donc travaillé avec Tequila Tex, Fuzzati auteur ah. pour Yel entre autres et auteur d'un disque en son nom propre sur lequel on trouve euh, en bonus dans une version dématérialisée euh, un remix d'une chanson que j'aime beaucoup et chose rare, je préfère le remix remix à la version originale et sur ce remix, il a invité euh, sa compagne, Anna, Jean, Anna Jean, oui et euh, le, le, le titre de, 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 de la chanson, c'est le même titre que l'album de, de, de Jérôme Jo, ça s'appelle Le Chrome et le Coton
1: J'ignorais tout de toi, mais vouloir ne faire qu'un
0: Je n'ai qu'un seul, n'ai qu'un seul désir, c'est croiser ton, ton chemin
1: Au fond du cœur des filles, le chrome
2: et le coton J'adore cette chanson mais un truc que vous ne pouvez pas imaginer Au fond du cœur des le chrome et le coton
1: Au fond du cœur des filles, le chrome et le coton
0: Ton amour de la chanson est où sur l'échelle de Crystal Frontier
2: euh, par... oh, pff, c'est, 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 c'est différent, mais je l'adore. Je vous dis. Le pire, c'est que quand, quand vous avez la voix, si jamais par malheur vous avez en tête, au fond du cœur des filles, le chrome et le coton, ça va vous tourner en boucle toute la journée. Bref, Junior, c'est deux albums, un EP, une tripotée de singles euh, à choper ici ou là. J'ai eu la chance de les voir en concert plusieurs fois. C'est en plus super bien en concert. Ça, ça envoie vraiment. C'est pas euh, toutes gentillettes. Elles sont toutes, ils sont, ils sont mignons. Ils ont un petit col Claudine. On pourrait croire que c'est des enfants sages. Alors qu'en fait, pas du tout et pour vous prouver que c'est de la qualité française mesdames, messieurs, euh, sachez que trois titres de junior apparaissent dans la, la, la bande originale de la série américaine la plus française et d'une grande, grande qualité, c'est-à-dire Émilie Paris. Si ça, c'est pas un gage de qualité, <rire> moi je, je peux plus rien, je rends les armes. Voilà, vous retrouverez évidemment tous les morceaux dont on a parlé plus d'autres, euh, sans doute peut-être un peu de médisana évidemment parce que je, je rate pas une occasion pour, le, pour en mettre dans, la, dans le, la playlist Spotify dont le lien est dans la description
0: du podcast, pour, euh, pour cet épisode. Voilà pour moi. Merci Sylvain. Donc du coup, ils sont à 1 degré de séparation de Phil Collins. C'est ça. Et moi, je trouve ça cool. Euh, et c'est marrant que ça me fait... C'est marrant, je ne savais pas que c'était Tactile, qui... Tactel, je sais pas comment on dit, qui fait ça. Et, euh, et un jour, j'aimerais qu'on parle dans cette, é- dans cette émission ou ailleurs euh, de, de, de l'espèce de rap, de vague de rap français créatif qu'il y a eu dans les années 2000 avec... Euh, avec l'atelier euh, Gravité Zero, Foodzati, euh, euh, James Delac et tout ça, parce que j'ai eu plusieurs bons albums euh, qui sont sortis à droite et à gauche, qui étaient vraiment super. Et il euh, n'y a, a pas eu vraiment, euh, vraiment de suite à tout ça, et c'est, c'est dommage quoi. Ça a été, j'ai l'impression que tous les sons qu'ils ont inventés et produits à ce moment-là ont été réingurgités par certains rappeurs, et eux ont été sont un peu les grands oubliés de l'histoire okay. quoi, en France à mon avis. Mais bref. En fait, il y a un documentaire qui était sorti sur eux qui n'a jamais été autorisé.
2: Ils ont ils ont été un peu digérés par le par le, par le même stream en fait et, et, ouais. et c'est explique aussi que tu vois tactile il a bossé, il a écrit plein de chansons pour Yel, alors que c'est pas c'est pas du tout le même monde et en fait voilà tout ça ça a été digéré euh, ah, alors, Yel, c'est pas loin quand même c'est pas départ. loin ouais alors après Junior attention c'est pas du tout euh, c'est pas du tout la, la, la même ambiance hein, c'est, non non c'est... j'ai bien compris j'ai bien compris
0: on, on, je on, voulais on... juste en profiter pour étaler
2: ma science on tout. en est loin hein, c'est après ça reste quelque chose de relativement euh, lettré entre guillemets sans que ce soit euh, prétentieux quoi enfin on a quand même euh, un couple des de, de, de fils d'écrivain euh, qui est, qui est, voilà c'est pas c'est, c'est pas on va dire que c'est pas de la pop pu voilà pour, pour être très
0: franc <rire> euh, c'est marrant que tu t'aies parlé de la femme parce que euh, je, avec Junior et avec la femme j'ai le même problème c'est que ça ça, ça, ça prend pas sur moi je sais pas c'est des fois il y a des trucs comme ça tu sais pas pourquoi tu, dis, tu je me dis à chaque fois du je me dis c'est pour moi et et ça ça veut pas Je sais pas pourquoi. C'est inexplicable. J'ai rien à à, à reprocher à ce que j'entends, mais ça, ça, j'ai pas encore eu la révélation, mais ça se trouve. Quand je vais réécouter la, la playlist de cet épisode, c'est peut-être là que je vais avoir la révélation. Hein. Bah écoute, j'espère. je ne l'interdis pas.
2: J'espère. Après moi, il y a plein plein de morceaux que j'ai pas mis parce que justement, ça faisait parfois euh, trop. Euh, trop. En fait, il y, y a un, un moment où, en fait, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il se joue des clichés. Il euh, y a une son qui s'appelle à la plage, qui est vraiment euh, de la surf musique de base, la petite balade euh, estivale, mais euh, voilà, en apportant quelque chose de plus. Donc je peux comprendre qu'en fait, on a l'impression parfois d'une redite, mais en fait non, ça va un peu plus loin que ça. Il y a quand même, un... ça va anne enfin, euh, un agent explique que quand elle était petite, en fait, elle écoutait une radio locale de, 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 de coin où elle était en vacances ou je ne sais où. Et où, en, en gros, c'était Nostalgie puissance 1000 puisqu'il ne passait rien d'après euh, après 1979, après 1969, quoi. Donc, elle a grandi toute son enfance en écoutant que des trucs euh, d'avant, quoi. Donc, du coup, on, on peut comprendre. Et, et comme je le disais euh, plus tôt, cest qu'on pourrait croire que c'est juste vintage à la manière de... mais mais pas du tout c'est ça, ça reste très moderne ça reste extra- ça reste de la musique d'aujourd'hui et enfin euh, voilà moi j'ai, j'ai vraiment beaucoup de, beaucoup d'admiration pour enfin d'admiration j'aime beaucoup le, les chansons et après je peux vraiment comprendre que qu'on soit qu'on, qu'on soit hermétique parce que c'est vraiment comme je dis hein, c'est quelque chose qui, c'est, qui peut segmenter totalement quoi
0: bon mais en tout cas c'est cool merci pour euh, merci pour une nouvelle chronique où tu parles euh, très très vite avec euh, avec beaucoup passion c'est, c'est pour ça que c'est comme ta ta, ta de marque, c'est ça. Tu, tu, tu dis que tu dis qu'on t'accuse de de, de 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 digresser tout ça, d'en profiter pour parler de choses inconnues. Non. Non, t'en profites toujours pour parler très très vite C'est, <rire> c'est, que... c'est, c'est l'idée Mais euh, après écoutez
2: euh, aussi euh, <rire> écoutez euh, Jacqueline Tailleb euh, Si vous aviez aimé l'épisode Sur, euh, sur euh, la compil Louise C'est vraiment ouais. Enfin voilà, On est vraiment dans la, dans, la même, dans, le même ambi- dans la même ambiance Et j'en profite aussi pour vous recommander Chez Born Bad qui est aussi la compil Louise euh, La fameuse Clotilde avec sa queue du chat Qui est, qui est aussi formidable si vous aimez les, les chanteuses des années 60 un peu oubliées
0: <rire> Est-ce que vous connaissiez euh, Junior, euh, Florence et Julien
1: Absolument pas. Pas du tout.
0: Bon. Est-ce <rire> que vous avez envie d'écouter Junior
1: Oh là là, ouais, là C'est ouais, pas quoi, trop mais... ce que
3: j'écoute d'habitude. Mais euh... <rire> voilà,
1: pareil. Non, mais là, cela mais dit. C'est pas inintéressant. T... Ouais. Après, c'est typiquement le genre de truc. Si ça passe, tu vois, par exemple, je vais pas, pas zapper. Enfin, je vais avoir du plaisir à écouter euh, quand. Euh... Enfin, si, si ça passe demain à la radio ou là, tu vois, j'ai trouvé ça super sympa. Après, c'est pas le genre de truc que moi, spontanément, j'irais j'irai mettre par contre. Sur, mais c'est c'est sur pour ça playlists. que le Random Culture Club c'est a été inventé. C'est pour ça qu'on va faire une playlist. Ouais, exact. Et c'est pour ça qu'on va faire une playlist pour qu'on pour que, puisse s'intéresser de plus près à, à ça. Mais non, non, mais j'aime bien, euh, bah, j'aime bien le concept quand même, tu vois, de, 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 de moderne. Tu vois, euh, entre tradition et modernité.
3: Ce qui, est,
0: ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que j'ai l'impression qu'on est arrivé à une époque où, où on, est, euh, on est un peu dans le multivers du, du rétro, en fait. C'est-à-dire que en, en parallèle, on a plein de groupes avec des, qui, qui s'intéressent à des, à des époques différentes et qui co- co- coexistent, euh, qui cohabitent euh, à droite et à gauche. En fait, c'est assez fou, je trouve, parce que... On a à la fois les, euh, les fans du, du rétro des années 80, les fans du rétro des années 60, les fans du rétro des années 90. Et finalement, on passe assez facilement de l'un à l'autre en, en peu de temps. Enfin, Soit c'est des micro-modes, soit c'est des micros univers qui se, qui, se, qui se percutent un peu. Et après, euh, je, je, il ne faut pas réduire ça à, à, du, à, du, à du vintage nostalgique parce que c'est, c'est beaucoup plus euh, profond que ça. Et on l'entend euh, tout de suite dans les morceaux que Sylvain a passés. Mais bon, oui, tu, tu, tu citais François Zardy, on est obligé d'y penser. Euh, ah oui, non mais on c'est... entend les premiers morceaux euh, qu'on entend. Quoi. Si tu n'y penses pas, c'est que tu ne enfin, connais
2: juste pas François Zardy, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais euh, hmm. ce qui est intéressant, c'est aussi les ponts. C'est, c'est... que tu es jeune, quoi. Donc, t'es si tu n'y si penses ouais. pas,
1: c'est que tu es jeune, en fait. Mais tu vois, le, <rire> le,
2: le, le fait que tu, vois, tu, tu parlais, on parlait de Medizana juste avant, qui lui, est aussi dans une musique très années 60-70, mais pas du tout la même genre de musique. Il y a une musique beaucoup plus orchestrale, oui. etc. Mais il y a, y a toujours, toujours des ponts, c'est ça qui est, qui, qui est assez intéressant. Mais voilà, Découvrez junior, franchement, c'est, c'est, c'est trop bien.
0: Bah on le fera et on le fera avec beaucoup de plaisir.
1: Adepte du spiritisme
2: et les autres. Écoutez bien, voici la question cruciale. Croire ou de
0: pas croire Telle est la question. Un peu une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Qui veut croire à n'importe quoi wow. <rire> N'importe qui. Comprenne qui voudra. Ah c'est parfait pour le, la chronique suivante. <rire> Bah oui.
1: Bah franchement, j'ai, j'ai appris, quelle introduction
0: J'ai appris beaucoup de choses sur euh, le rapport de Michel Delpech au spiritisme euh, récemment. Et j'en parlerai dans, une, <rire> dans un autre épisode. <rire> euh,
2: dans le,
1: dans le Stockholm, Stockholm Delpech, c'est ça.
0: J'ai beaucoup de choses à dire sur Michel Delpech. Beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup. Comment ça, euh, comment ça fait du, du, c'est un, un, du foreshadowing
1: Ouais,
0: <rire> exactement. <rire> euh, alors, je, je sais de quoi on va parler là. Mais euh, je ferai une micro-chronique après pour juste dire... Juste en fait euh, pour name dropper tous les trucs que j'ai essayé de lire, de voir et d'écouter pour, pour en parler que j'ai pas réussi. Mais, la, 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 mais avant ça, on va, on ça. va, on va écouter Florence euh, nous parler d'un film qui s'appelle Ruines.
1: Les ruines en français. Las so- la stro- The ruins en anglais <rire> avec l'accent. Et euh, bah sûrement les ruines, du coup, en, en québécois, j'imagine. Hein, parce que, comme, pour une fois, il n'y avait pas, pas grand-chose à. Oui, enfin, mais, avec <rire> mais avec l'accent Et... québécois. Mais euh, avec l'accent québécois. Non, mais super intro, du coup, parce que, tu vois, euh, il faut croire ou comprendre qui pourra. Et puis, en plus, ça, <rire> on, on a, j'ai une double, double du coup, introduction euh, un, un à ma chronique, puisque euh, avant, on a eu euh, les arbres qui sont les, <rire> les amis de la justice. Oui, je l'ai mal placé. Et placer. du coup, on va parler de, de, de. Non, non, ça marche. Non, non, c'est, c'est très, très bien. Mais qui ne sont pas les amis Non, non, ça marche, ça marche bien aussi avec, le, avec les phénomènes un peu, un peu paranormaux euh, vendus par Pierre Belmar. Euh, alors, les ruines. Euh, moi, je vais. Alors, ben, pour le coup, je me suis dit, tiens, je vais faire vraiment un truc qui est un rapport avec, la, avec l'article. Qui n'a
3: jamais rêvé de ces mondes pas de Pardon, il est parti tout seul, mais est-ce que je laisserai pas s'entraîner C'est se <rire> d'un de la des des
1: Écoute, c'est pas gênant. Hein. Il est sur parti random, il est parti random, hein. Au du pays, un a la richesse l'histoire des mystérieuses cités d'or. Cité d'or.
0: Alors, on va pas parler des mystérieuses cités d'or.
1: Non, et du coup, on a eu un random jingle euh, totalement à propos. Mmh. Non, c'était très bien. <rire> euh, en plus, je sais que tu adores les. Il fait fort à propos. Je sais que, je... je... que tu adores en plus les, les cités d'or. <rire> Oui. Euh, j'aime mais, pas les cités d'or. Oui. Non, mais c'est pas. Non, mais ouais, mais c'est, c'est ça, je comprends pas. Ça, ça vraiment, tu vois, c'est. c'est bon, bref, faudra, faut, faut, faudra, qu'on, faudra qu'on en parle. Je sais pas, peut-être que. Je sais pas, peut-être eu une enfance douloureuse, il s'est passé un truc. Enfin, je c'est pas, c'est pas acceptable, quoi, quand même. J'aime pas les cités d'or. J'aime pas les cités d'or. le suis en 80, te sens, j'aime pas les cités d'or. C'est pas possible. Bon, bref. Excusez-moi, je, je m'éloigne du sujet. Euh, alors, donc, Les Ruines, c'est un film d'horreur. Américano et Germano australien, rien que ça. Ce qui veut juste dire que tous les pays ont mis des sous dedans, évidemment. Sauf le Mexique. (rire) Mexique. Tourné entièrement Euh... en Australie, d'ailleurs, je vous rappelle. Tourné entièrement pas au au Mexique, en fait. Intégralement. intégralement, euh, Alors, le film se passe intégralement à Cancun où il a été intégralement pas pas, pas (rire) tourné, en fait, du tout. Je pense, ouais. Ouais, bah ça alors tout de suite tu vois voilà quoi ça c'est, c'est ça stigmatise et tout bon euh, alors donc ce alors vraiment là pour le coup c'est vraiment en rapport avec la page Wikipédia parce que c'est des, <rire> des, des, des amis euh, des, un, quatre enfin plus que quatre un petit groupe de, de touristes américains une bande de Ouais, ouais, ouais. Bah j'ai dit, hein. j'ai dit c'est un groupe de touristes américains. <rire> <quoi>. C'est, enfin, on est quoi. <rire> qui, qui va s'aventurer, enfin qui est en vacances en fait au Mexique. Euh, euh, enfin les vacances, les super vacances euh, où tu pars à l'autre bout du monde pour squatter autour de la piscine en fait. Le, truc, le concept le déjà. Euh... Ouais, ouais, voilà. Le, bah, le concept quand même de, d'aller à l'autre bout du monde pour squatter euh, un super, la piscine d'un super hôtel, c'est pas. C'est pas ouf, mais bon, apparemment, c'est répandu comme, comme principe. Et, euh, et quand même, ils ont des petites euh, velléités d'aventure. On leur propose d'aller explorer des ruines, euh, des ruines d'un ancien temple maya. Et, et ben, ils vont y aller, évidemment, parce que sinon, il n'y a pas de film. Et, et, et comme on est dans un film d'horreur, il va leur arriver des trucs pas très très sympas. Euh, donc en fait, ce qui va se passer, ce qu'ils vont arriver sur ces ruines... Au départ d'ailleurs ils y vont parce que déjà ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille parce qu'ils rencontrent un, un, un autre touriste allemand qui leur dit tiens c'est marrant mon frère ça fait <rire> trois jours il est parti voir des ruines <rire> avec une meuf qu'il a rencontrée là et puis bon on est censé partir bientôt puis il est jamais revenu alors, euh, ils se disent, bah, c'est qu'elles doivent être tellement sympas, les ruines, <rire> s'il est jamais revenu. Les ruines qui, qui n'apparaissent absolument nulle part, si ce n'est sur une pauvre carte dessinée à la main, euh, qu'ils ont chopé, je ne sais pas où. Et, euh, et donc, bah, comme c'est, c'est, c'est clairement, c'est des, c'est, des, c'est des flèches, quoi. Ils se disent, bah, voilà, c'est que les ruines, elles doivent être tellement sympas qu'il y, qu'il y est depuis trois jours. Donc, allons retrouver euh, le frère de ce type qu'on ne connaissait pas il y a deux heures, euh, qui est parti voir des ruines euh, qu'on totalement... Qu'on euh... Gunther voilà euh, le, le frère hein, claude c'est ma, ma, Mathias je crois oui, mais, mais Mathias, oui ouais. Winter ça lui, va, ça lui va bien et, euh, et ben, du coup ils y vont ta, 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 ta. alors déjà on est vraiment dans du film d'horreur classique mais je me suis dit que j'allais en parler parce que je trouve que celui là fonctionne il a rien d'original, il a rien de, d'exceptionnel mais je trouve qu'il marche euh, il a. Il a bon, c'est vraiment, quand je dis que c'est vraiment classique, c'est parce qu'ils euh, doivent trouver quelqu'un pour les amener. Et donc, le premier euh, taxi mexicain qu'ils trouvent, il leur dit Tiens, tu nous emmènerais là, euh, sur le plan euh, qu'on a fait à la main, là sur ces anciennes ruines mayas euh, qui ont l'air super sympa Et lui, il dit No good, no good. Pas aller, vous pas aller, pas bien. Pas bien les ruines, pas bien. Bon. Euh, évidemment, ça laisse les, ça, ça les, ça les, ça les, peu, ça les affole pas. Non. Euh, donc ils y vont quand même et, euh, <rire> et arrivés là-bas ils tombent sur, euh, sur des autochtones qui sont pas super super sympas et euh... oh, oui. Et ouais, je sais, c'est un peu c'est... blague, un peu raciste. Tout, euh... tout ça parce,
0: euh, parce qu'ils les menacent avec des arcs et des flèches et des armes. Et qu'ils leur tirent ouais, dessus.
1: Et en plus, ils il ouais, il font même un peu plus que les, les menacer. Ils, ils en tuent. Hein. Euh, ils en tuent. Mais mais
0: bon, ouais, pense...
1: bah c'est vraiment le début, quoi. Ça va, c'est vrai. Bah, c'est au bout d'une de demi-heure
0: films, hein. de film, hein, quand
1: même. C'est vrai Une demi-heure, <rire> quand ouais. même oh, pardon. Oui, oui, oui. Enfin, moi, ils sont pas, <rire> pas très sympathiques. Et... Et donc, bah, comme ils se font tirer dessus, enfin, ils se réfugient. De toute façon, ils montent dans les, dans les ruines, dans cette espèce de temple. Et là, ils vont se rendre compte, là, on passe dans un, vraiment dans un huis clos où euh, bah, ils ne pourront plus sortir des ruines parce qu'en bas, on les attend euh, méchamment. Et en fait, ils vont comprendre qu'on les attend méchamment parce que dans les ruines, il y a quelque chose de surnaturel à base de monstres plantes.
0: Exactement.
1: Essentiellement. <rire>
0: Je dirais des, fou, des fougères Et... enragées. <rire>
1: Euh, encore une fois la la revanche de la la nature sur le le touriste américain
0: en tout cas les fougères ne sont pas les amis du touriste américain
1: (rire) clairement pas Et, euh, et donc ils sont coincés là-haut évidemment ça, bon euh, après je, je spoil pas plus mais on a tous les ingrédients c'est à dire euh, l'autre qui a un accident et qui du coup est immobilisé et qui du coup il faut aider et, euh, et, et, et pendant ce temps bah, ces, ces espèces de plantes rampantes euh, qui sont là et puis qui sont pas là et puis qui, euh, qui s'insèrent euh, même dans les, les corps et dans les plaies en fait, des, des personnages et donc on va avoir ce, ce, ce huis clos euh, bah, entre, entre ces personnages qui sont coincés en haut de les temples euh, à cause de méchantes plantes et en en bas euh, en bas du temple à cause du de, 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 de pas très pas très cordiaux et, euh, et on va comprendre qu'en fait c'est parce que voilà ils veulent éviter une sorte de contagion de ces de ces de ces plantes et euh, donc ils, ils sont censés euh, empêcher enfin tu sens qu'ils essayent d'empêcher les gens d'y monter euh, ils auraient pu essayer des panneaux, ils auraient pu essayer des avertissements. <rire> ils, mais ils auraient, auraient pas pu essayer. Ils se sont dit... Pardon,
0: mais puisqu'on en est là, je suis désolé, mais je suis obligé de des réagir.
1: à l'aéroport, pardon.
0: Ils auraient pu <rire> essayer le. Pourquoi ils ont pas essayé le Roundup C'est ça que je comprends ah, oui, pas. oui, déjà...
1: déjà. C'était tellement
0: simple. Il suffisait de oui, mettre le Roundup avait... sur les plantes et c'était, et puis, c'était, c'était bon. fini. C'était bon.
1: Oui, mais, mais, mais peut-être qu'ils sont écolo. Pas sympa, mais écolo. Tu mais sais pas, le être... round-up, c'est pas bah, bien. Le alors, round-up, c'est ils mal. Pouvaient,
0: ils pouvaient brûler, là, là. Je sais pas. Enfin, il y avait quand même des choses à tenter.
1: Tu sens que c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, hein, non plus. <rire> Genre, ils ont pas tenté 50 trucs. Donc, au lieu de mettre des grands panneaux, venez pas, ça craint et tout, ils se sont dit, on va plutôt attendre des touristes en bas avec des flèches, des touristes dont on ne parle absolument pas la langue. Comme ça, on peut être sûr qu'on va vraiment pas du tout se comprendre et que tout va bien se passer tout se passera pour le mieux forcément avec des des conditions euh, comme ça Euh, donc ça c'était pour pour raconter un petit peu le le film et pour revenir à à à la genèse un peu du film Euh, il est sorti en 2008 et c'est l'adaptation d'un roman éponyme qui s'appelle Les Ruines de Scott Scott Smith Euh, d'ailleurs le film est réalisé par Carter Smith et je crois que ça n'a absolument aucun rapport s'ils ont le même nom euh, voilà, pas de lien parenté
3: soit un an après le c'est ça. et même. c'est produit ouais. par le même studio <rire> hein, euh. c'est produit aussi par, par, par
2: euh.
1: c'est au- aussi produit par Dreamworks ouais, tout ouais. à fait ouais ouais et, et ben ça n'a aucun rapport, à, aucun rapport avec... Euh... Oui, c'est le fait. Pas le de, moindre abeille enfin, à l'horizon. Bah, bah, ben non. Enfin si, forcément, il y a dû en avoir, parce que tu sais, les abeilles, la pollinisation, et que s'il n'y avait pas eu d'abeilles, il eh n'y ben, aurait pas eu les plantes, il n'y aurait, <rire> aurait pas eu les ruines, il n'y aurait pas eu les fées. Donc, à un moment donné, il y a un lien, forcément, quand même. Euh, donc, voilà, ce, ce, ce livre qui s'appelle les, « Les ruines euh... », il est, en fait, c'est, il a, il a été, euh, c'est Ben Stiller, la société de, de, de prod de Ben Stiller, qui a acheté les droits du livre avant même euh, que le livre sorte, parce qu'il bah, connaissait le, le, l'auteur et qu'il suivait un petit peu le, l'histoire de la, de la publication. Et, euh, et du coup, c'est sorti, bah, le livre est sorti à peu près en même temps que le film. Euh, alors il y a euh, pff, ouais, ouais, moi je l'ai vu au cinéma quand il est sorti et je me rappelle vraiment Matthew ce film là il est euh, il a tous les il a tous les ingrédients pour être juste sympa. Il a été un peu oublié, je trouve, euh, avec le temps, et c'est dommage parce que vraiment quand on voit le nombre de survival mais vraiment bidons qui, euh, qui et ont un succès fou et qui en plus restent vraiment dans les dans les mémoires, celui-là il aurait vraiment sa place euh, auprès, de, auprès d'autres trucs euh, de plutôt de qualité. Euh, le, le... alors ces plantes évidemment voilà, c'est un peu dans la lignée de tous les, les, les films où il où y a des choses en fait, qui prennent pos- possession là c'est pas une possession directe mais qui s'insèrent dans, dans, le, dans le corps qui s'enroule qui, se, qui, qui prennent possession de, du corps des, des personnages euh, derrière, il y a, alors de manière un peu light quand même, hein, mais il y a la, la petite critique quand même du, ben oui, du, du touriste un peu, un peu crétin. Euh, déjà, comme je l'ai dit au début, bon, ils il se barrent à Cancun juste pour euh, squatter la piscine de l'hôtel et, euh, et à la base, ils sont absolument pas prévus de sortir euh, visiter quoi que ce soit. D'ailleurs, les filles, elles sont pas super, super motivées, euh, comme quoi on aurait dû les écouter encore une fois, mais bon, <rire> elles sont pas super motivées à l'idée de partir, euh, de partir en balade. Il euh, y a aussi des petits éléments, par exemple quand, quand ils sont devant les, devant les villageois, il y a la, l'une, des, l'une des touristes, l'une des personnages féminins, qui, euh, qui prend des photos, euh, qui prend des photos d'un peu tout et qui se met à prendre des photos, mais de manière totalement déplacée. Des, euh, bah des, des, des villageois qu'elle a, euh, qu'elle a en face et, euh, et c'est notamment le fait qu'à un moment donné elle prenne une photo qui du coup euh, déclenche, euh, déclenche tout, euh, tout vraiment euh, tout le, le reste des événements c'est à dire qu'elle va tomber vraiment et, c'est pas, c'est et, pas c'est qu'elle
0: a mis le pied au mauvais endroit plutôt
1: oui, elle a mis le pied au mauvais endroit, mais le, la tension en fait euh, monte vraiment. Euh, après, elle met le pied sur les sur les sur la plante et du coup, euh, du coup, clairement, en face pour eux, c'est c'est, c'est le point de non-retour euh, pour les villageois mais euh, mais l'attention euh, parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre et tout ça et l'attention monte vraiment euh, d'un cran très très vite euh, quand on la voit en train de prendre prendre prendre, mmh. prendre des photos et moi ça n'est c'est, c'est pas que ça m'a fait rire c'est pas pas forcément drôle mais c'est vrai qu'il y a un côté enfin euh, tu vois sur euh, tous les touristes qui les occidentaux qui reviennent avec des super belles photos de des, comment dire, bah, des autochtones, des pays où ils sont allés et, euh, et moi je me dis il y, y en a des super et tout moi je me dis toujours, genre s'il débarque euh, je sais pas moi, un mexicain dans ma ville et euh, qui se plante devant mon gosse pour le prendre en photo sous toutes ses coutures, je pense que je vais pas super bien le, le, le vivre c'est ça et il euh, et y a quand même cet aspect de peut-être qu'ils veulent des sous donc autant, voilà pareil, je veux bien les prendre en photo mais à la place je peux peut-être essayer de leur filer des sous et tout ça, donc voilà, ce côté un peu un peu américain Enfin, américain occidental d'ailleurs, euh, qui, qui, part, euh, qui part en touriste chez les sauvages. Il euh, y a d'ailleurs cette phrase euh, qui est une phrase assez drôle dans le, dans, le, dans le film, qui au demeurant n'est pas drôle du tout, sinon, qui est euh, quand même quatre américains, parce qu'ils il s'inquiètent évidemment de, de est-ce qu'on va venir les chercher ou pas. Et il euh, y a un des personnages qui dit euh, quand même quatre américains en vacances, ça peut pas juste disparaître. Donc euh, c'est, c'est voilà, ouais, écoutez, attends, on est américain, on va bien venir nous chercher quand même. Et, euh, et de toute façon même si on venait les chercher enfin, ce serait, bon, c'est, c'est le genre de film qui finit jamais trop, 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 trop bien sans trop spoiler <rire> euh, il a euh, d'ailleurs il a plusieurs fins il a trois fins ce film il a la fin euh, que vous pouvez trouver sur, le, sur les plateformes je sais plus sur quelle plateforme il est à la base euh, il y a aussi une fin united D'ailleurs, j'ai pas vu la version Unrated et j'aimerais bien. Euh, Une fin Unrated qui est juste une scène un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus. euh, Un petit peu moins optimiste, on va dire, que la la fin originale. Et il y a aussi une fin alternative qu'on trouve sur sur Internet. Alors, je spoil pas, mais du coup, je la mettrai sur le le site pour ceux qui ont envie de la voir. Et et je trouvais la fin alternative euh, vachement plus plus sympa en fait, et vachement plus. euh, intéressante que que celle qu'on a euh, dans notre version euh, voilà donc bon, moi comme je disais c'est un film qui a tous les ingrédients pour le marcher il y a du gore il y a quand même euh, il y a quand même voilà des petites scènes bien 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 trash euh, il y a une scène particulièrement où, où il faut euh, sauver enfin euh, c'est un peu c'est un peu comme les, dans les films de, de zombies hein, ça donné, quand le mal est euh, quand le mal est, est, est entré, il euh, faut faire quelque chose. Et comme on a un personnage qui est... Euh... Bon, euh, je fais full spoiler. En même temps, le film, il y a 15 qui, ans, euh, vous n'avez qu'à le voir. Qui,
0: qui, qui a son brevet <rire> oui. de secourisme
2: c'est ce que je voulais dire à un moment tu, 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 tu parlais de film ouais, euh, pas du de médecine. tu parlais de, de film pas du tout surprenant et en fait c'est assez drôle puisqu'effectivement, effectivement toute la première partie qui se passe à l'hôtel de Cancun on est bombardé de quelques éléments comme ça et en fait à un moment on comprend assez vite que tous ces éléments dont on nous bombarde ils vont nous servir pour euh, une demi-heure après euh, si on voit à un moment que la jeune fille elle n'est pas super fidèle bah, c'est parce qu'on va s'en servir si on apprend que tel personnage il fait tel type d'études bah c'est parce que ça va servir donc moi j'avoue que je suis pas très très client j'ai regardé les, les, la moitié une bonne partie du film les yeux fermés euh, parce que j'aime pas quand il y a du sang tout ça ça me fait peur parce que moi je suis un garçon sensible mais <rire> mais euh, mais ouais, ouais, ouais j'ai pas trouvé je suis, je suis assez d'accord avec toi que j'ai trouvais que c'était assez satisfaisant au final c'est à dire que il y a bien l'angoisse qui monte au fur et à mesure certes c'est pas très surprenant certes on, on voit comment ça va on, on, on a évidemment ce petit réflexe de dire non, non, mais ne faites pas ça, c'est complètement con. Évidemment, il le fait. Oui, évidemment. Enfin, et, en fait et donc, c'est presque c'est satisfaisant. C'était en
1: fait. sûr. C'était sûr,
0: <rire> c'est vraiment, c'est, c'est vraiment le. C'était sur The Movie, quoi. <rire> c'est ça.
1: C'est ça, c'est un film qui marche. C'est un film qui fonctionne. Qui est calibré. Euh, qui est bien calibré. C'est, d'ailleurs, c'est surprenant parce que le réalisateur, il a à ma connaissance à peu près rien fait d'autre. Euh, si je dis pas de carnet, je crois que c'est un, plutôt un photographe à la base. Je ne sais pas trop comment il s'est ah, retrouvé y a à réaliser ça sont, d'ailleurs.
0: Qui sont. Euh, qui, 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 qui effectivement, qui sont. qui a une, be- une belle composition. Ouais. Pas beaucoup Ouais, ça,
1: ça même. joue. Ça, ça joue. L'affiche aussi, d'ailleurs, est très belle. Et ouais. moi, je me rappelle l'avoir vu au cinéma. Et vraiment, euh, au cinéma, j'avais vraiment gardé un bon souvenir euh, visuel du, du film et du design des plantes et, et tout ça.
0: Ah, je suis content que vous l'ayez tous aimé, parce que du coup, je vais pouvoir faire le mauvais coucheur sans, sans scrupule. J'ai trouvé ça pas bon, mais pas bon, à un point. Oh là là, mon Dieu. J'ai trouvé ça mauvais. De, de, je suis désolé, hein, mais...
1: Ah non, mais tu peux. Hein.
0: J'étais littéralement maudit en regardant ce film <rire> en me disant mais c'est pas possible, c'est nul. Je me suis même dit à un moment, je crois que j'aurais préféré regarder les cités d'or.
2: Pam 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 pam.
1: Je crois que ça allait dire b Movie là, quand même. Je <rire> ne peu... <J'ai> pas déconner.
0: <rire> non, j'ai vraiment. Ah ouais, non, non, j'ai trouvé ça, mais oh Pfff, j'ai trouvé que c'était enfonçage de porte ouverte, the, the movie quoi. Et, ah oui, euh, ça, euh... et, euh... et puis pas, je sais pas, je je trouvais que la menace était. Pas... Enfin, je, euh, je me suis dit, ça y est, c'est ça, c'est vraiment ça le, c'est vraiment ça le <rire> le méchant du film. Oui, <rire> c'est les fougères. <rire> c'est <vraiment rire> les fougères. Désolé pour fouiller, hein. Les touristes contre les fousés à fond. Non mais je sais pas, <rire> j'ai trouvé ça. Et en fait, j'ai décroché. Je crois que j'ai, 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 en fait, j'ai vrillé au moment de. Alors effectivement, c'est une scène quand même assez marquante. Hein, je peux pas dire le contraire. La scène, la scène médicale. Qui. Est... Et je me suis dit, mais le mec, en fait, il est. Il a fait deux ans de médecine et il dit. Euh... Faut l'amputer. <rire> il est en haut d'une pyramide au Mexique. Il a un gros caillou et un coup de Qu'est-ce qui pourrait mal
1: se passer
0: Je vais l'amputer. Il n'y a pas le choix. On vote Je vote, moi je vote, on l'amputer. Il <rire> l'amputer. C'est,
1: c'est t'as le voit faut Et ta en bas qui fait.
0: <rire> ta gueule Gunther. <rire> c'est pas possible.
2: Ils sont pas sérieux. Un des, trucs ouais, qui, un des trucs qui m'a fait rire, c'est quand ils arrivent et que, ils disent, et que le taxi se casse, et puis là, ils disent, premier truc que tu penses, c'est qu'ils sont vêtements cons, quand ils vont rentrer chez eux Et puis là, ils font, non, mais c'est bon, j'ai un téléphone satellite. <rire> oh, ok. <rire> <rire> Ça marche. Et après, et d'accord. Bon, et le téléphone satellite, il est oublié dans un sac où on sait pas quoi, on sait pas où, du coup, ah oh, mince, bah, on, est peur, on est paumé.
1: Bah, finalement déjà non mais même même en dehors du téléphone satellite le truc c'est vraiment que le, le taxi repart direct quoi et c'est genre ah mais il, il repart alors que le mec a arrêté de leur dire nos good, nos good, je vous amène <rire> je vous jette au loin et je pars tu vois ah mais il repart hein Alors t'as quand même l'autre qui calcule genre non mais si on y retourne à pied mais ils sont clairement pas présentés comme des comme des comme des flèches non non c'est non, pas c'est pas, les, c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin quoi <rire> <C'est> <rire> pas les pingouins qui glissent. <rire> <rire> j'ai découvert cette expression, je, je, la trouve, je la trouve magnifique. Mais les belles
0: expressions pour dire. Euh, le couteau. C'est pas les plus mélanges. Le mélingues. couteau, oui.
1: Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais après, je, je, suis, je suis d'accord avec toi. Mais, euh, je suis d'accord avec toi. Je, en fait, je comprends tout, tout à fait ce que tu dis. Non, moi j'ai bien aimé. Mais non, bien aimé. Mais par <rire> contre, je comprends pourquoi on peut ne pas aimer. Alors, il y a, y a deux choses. Il y a que euh, d'abord, je, je l'ai revu pour la chronique. J'en avais gardé un meilleur euh, souvenir de cinéma. j'ai passé un bon moment là hein, mais euh, j'en avais gardé un souvenir plus marquant au cinéma euh, d'autant que c'était une grosse soirée euh, ciné avec plusieurs films d'horreur et tout, et avec une, une, une super ambiance dans la salle, ça avait sans doute joué. Euh, mais j'ai quand même trouvé, euh, j'ai continué à le trouver très, très efficace. Et alors, comme, euh, comme aujourd'hui j'avais plein de choses super euh, importantes euh, à faire euh, dans ma vie, je me suis dit que j'allais passer euh, plutôt euh, si, 5 heures ou 6 heures à audio lire l'original de, de, du livre. <rire> ça, c'est vrai. En, en, en anglais sur le 10... oh, ouais, complètement. Ça, <rire> devant rien alors ah ouais non, non là j'ai tout j'ai tout donné hein, là. <rire> euh, alors je trouve ça euh, finalement je, 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 ré- je réévalue un peu le film à la baisse par rapport au livre parce que je trouve qu'il y avait des trucs euh, qui sont pas assez exploités et qui auraient vraiment euh, vraiment donné une autre dimension au film c'est à dire que dans le dans le livre ce qui est beaucoup plus exploité c'est que bon, tu vois, dans, dans le film à un moment donné on voit que les, les plantes en fait elles, elles imitent un peu euh, certains sons donc euh, voilà ça, à un moment donné il pense qu'il y a un téléphone et puis en fait euh, non c'est la plante euh, voilà et, et cet, euh, cet aspect là il est quand même assez vite évacué dans le, dans le film il sert à faire flipper un peu une deux scènes et puis c'est tout alors que dans le livre c'est vraiment un gros ressort c'est à dire que les plantes elles parviennent à répéter. Euh, des, des pans de, de, de conversation. Si les gens crient, en fait, elles répètent vraiment leur, leur voix et tout ça. Et, et donc, y a, c'est, le, c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus psychologique dans le, dans le livre euh, parce que les plantes répètent des choses et que ça les rend fous parce qu'elle répète des choses que les autres n'ont pas forcément entendues. Donc à un moment donné, elles vont faire genre... Euh, on refait les sons de machin et trucs euh, qui forniquent sous la tente. Donc euh, est-ce que vraiment... Euh, pourquoi la plante fait ça Est-ce qu'elle a vraiment entendu ça ou pas est-ce que, euh, est-ce que tu m'as trompé avec machin Parce qu'après tout, la plante, elle fait ça. Et il y, y a un aspect psychologique il y a plus de personnages, déjà il euh, y a, deux, pers- y a, y a voilà, ils sont deux je crois deux personnages en plus euh, et ils ne sont pas du tout répartis euh, les rôles on va dire comme dans le, comme dans le film mais euh, au final ce qui est plus poussé dans le livre mais qui est toujours tout le temps un peu la base normalement de ces, de, de ces films c'est un peu comme Walking Dead ou les trucs de zombies parce qu'à un moment donné le zombie c'est plus tant le problème que euh, les rapports entre les, entre les humains et dans le livre, on est beaucoup plus là-dessus. On est beaucoup plus sur euh, sur bah, les gens qui sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Et les plantes, elles sont juste là. Tu sens que dans le bouquin, juste, elles elles exacerbent du coup les, les tensions et, et tout ça. Mais elles, elles sont, bah, elles sont un danger forcément. Mais euh, le, le danger assez, assez vite dans le livre, il devient euh, les gens euh, les gens entre eux. Et j'ai trouvé que c'était dommage que ça apparaisse pas euh, pas tant que ça en fait dans le dans le film.
0: Voilà. ça apparaît un peu mais c'est vrai que c'est pas c'est pas extrêmement euh... ça apparaît c'est un peu mais c'est assez
1: vite évacué quoi. Mmh.
0: Enfin, oui. ils passent quand même leur temps à se disputer quoi. oui ils se disputent mais finalement euh... à part pour oui, savoir ils font si, amputer si un... oh, Gunther ouais. <rire>
1: voilà c'est ça <rire> je trouve qu'ils Il se disputent pas pas Gunther, plus mais sur, mais... Des, sur des, sur des ma, 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 ma faillasse dont le, dont le frère était parti trois jours avant et <rire> ça, ça je m'en remets pas quand même Mathias. tu vois <rire> mon frère ouais, il, a, il a disparu si on allait si on allait chercher et... Et donc, euh, non, oui, ils, ils passent leur temps à s'engueuler, effectivement, mais ils s'engueulent plus sur des trucs, effectivement, pratiques. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit amputer notre pote est-ce, que, est-ce qu'on devrait aller discuter avec les gens en bas ou pas Et je trouve que c'est moins. Bah, ouais, c'est, c'est moins du, de la lutte psychologique que dans, le, que dans le livre. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'ai bien aimé le livre. Okay. Voilà. Bon après le, le film a quand même l'avantage de durer 90 minutes pile et euh, ça c'est super c'est parce ça, c'est que les, les films bien. comme ah, oui. ça oui parce que vraiment je trouve que ces films là euh, c'est vraiment pas fait pour durer plus en fait non non ben, <rire>
0: tu sais qu'il y a une catégorie maintenant sur Netflix films de 90 minutes
1: non mais t'imagines c'est dingue ça. ça Alors qu'il devrait y avoir une catégorie euh, film de 3 heures quoi, tu vois, euh, normalement. Mais non, en fait c'est devenu la... Enfin c'est pas que c'est devenu la norme. Mais... Après c'est comme d'habitude, c'est un vieux débat. Hein. C'est que moi un film de 3 heures qui a 3 heures à raconter, très bien, tu vois. Mais bon, euh, oui, oui, quand bah, je bah, vois certains oui. films d'horreur justement qui durent mais même, même plus de 2 heures, tu vois. Même 2 mmh. heures, mais quand, euh, quand, quand une histoire elle tient en 90 minutes et qu'on les tire mais vraiment artificiellement euh, pour rien. Euh, voilà, donc euh, ça, non, voilà, Pop hop, hop, c'est torché, euh, c'est fini. Et... Et, euh, et ça finit sans surprise en plus et c'est, c'est, ça c'est dommage parce qu'il y avait des trucs sympas à faire pour je la suis, fin
0: euh. je suis curieux des fins alternatives du coup j'irai voir ça après
1: de ouais, ouais, ouais.
0: pas spoiler tout
1: ouais <rire> on, on est, on est allé, allé, allé quand même assez loin déjà mais en même temps il est sorti en 2008 les gars euh, et puis vous avez qu'à le regarder avant d'écouter le podcast le, le <rire> c'est ça, regardez euh, ouais.
0: voilà. bon, je et Bimovie,
1: regardez Bimovie hein, surtout <rire> parce qu'on veut, on veut votre avis après sur... Euh... <rire> Choup, et c'est, et et met, montrez-le à vos enfants Montrez-le à vos enfants, c'est important Je,
0: je vous propose qu'on écoute la bande-annonce Parce qu'on l'a pas écoutée oui. Et on l'a donc Faisons on va ça. Et, euh, et après je vais essayer de parler euh, très très vite de, Des chroniques que je ne ferai pas Et après on tire au sort
2: Yes. <rire> Alors, vous en dites quoi à tous Ça vous dit un vieux temple maya hors des sentiers
1: battus Je veux y aller
3: ça roule. Il y a mille ans
1: ça l'a C'est pas, pas normal, le, pas le pas dans son VF. C'est pour ça que j'ai voulu la passer parce pas que ça m'a fait de C'était un lieu <rires> de sacrifice. Waouh. C'est, C'est, C'est magnifique. en 2008 quand même c'était... c'était une 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 ça se faisait. Ça
2: l'est toujours. <rire>
1: j'ai pas vu ça. J'ai quelque chose sur moi. Non, <cười> Ils nous laisseront pas partir. Pourquoi ils font ça Ça a un rapport avec ces ruines. D'après l'effrayant best-seller, Ferme-moi. Je veux le couper. Oh Jeff
3: Les ruines. Je vais pas bien. Vous trouvez que je vais bien Je vais pas bien.
2: Pourquoi vous me regardez pas oh Prochainement. Ça fait peur quand même. Hein.
0: Bon, allez, euh, moi je, je reste sur ma théorie. Hein. Un coup de round-up, c'était réglé mais bon. <rire> ils n'en avaient pas, ils n'en avaient pas. Et pour la blague, euh, la musique qui a euh, Gravel Revel, qui est, qui est celui qui a fait la musique de The Crow, qui est une musique que j'adore. Voilà. Ah, ok. Moi, on en reparlera une autre T'as fois. Euh, alors, moi, en fait, je, je suis extrêmement frustré, mais c'est pas grave parce que vous avez fait trop belle chronique, donc je suis pas, je suis pas frustré, pas, pas déçu, mais. Parce qu'en fait, je, je voulais vraiment parler d'un truc mexicain cool. Mais sauf que je voulais le faire euh, en maîtrisant quand même mon sujet. Et j'ai pas réussi. Pour à... nos
1: auditeurs euh, mexicains, euh, ah. Martin n'est pas en train de dire que rien n'est cool au Mexique. C'est
0: exactement le contraire en fait. C'est qu'il y a, y a tellement de trucs cool qui proviennent du Mexique, mais que je maîtrise pas, et que j'ai pas réussi en fait à. J'ai raté le coche. Si je, si je m'étais un peu bougé, j'aurais pu parler de Santo, ça aurait été génial, mais bon, en fait, c'est tellement, euh, c'est tellement une icône, Santo, que je me voyais mal en parler euh, mal. Euh, j'aurais aimé parler d'un truc en rapport avec le, le jour des morts, parce que c'est quand, même, euh, c'est quand même un truc hyper impressionnant et spécifique à la culture mexicaine, que je trouve hyper beau et hyper euh, hyper intéressant, quoi, mais, euh, mais voilà, pareil, j'ai pas, j'ai pas trouvé une œuvre enfin si j'en ai trouvé une, je, j'en parlerai juste après, mais c'est, c'est, pas, c'est pas renversant non plus. Euh, j'aurais aimé parler musique mais euh, alors j'ai découvert des trucs de pop mexicaine tout ça qui sont super bien euh, mais mais voilà pareil j'ai pas j'ai pas assez assuré j'aurais pu parler de, de reprises mariachi des de smiths mais j'ai déjà fait, C'est déjà fait. Euh, <rire> j'aurais pu parler de calexico mais on l'a déjà fait enfin euh, voilà donc en fait j'ai, j'ai, j'ai erré comme ça de sujet en sujet j'avais envie de parler du jeu vidéo guacamélé que j'adore mais, euh, mais je, comme j'y connais rien en jeu vidéo à part dire ouais, c'est un jeu que j'adore pff, ça aurait été compliqué <rire> euh, mais c'est un super jeu hein, jou, jouez-y euh, si vous aimez les Metroid like et tout ça euh, c'est, vraiment, c'est vraiment super et c'est hyper drôle en plus euh, donc voilà donc, je, donc en fait j'ai, j'ai fait ce que je finis toujours par faire quand je sais pas trop quoi, de quoi parler c'est que je me suis retrouvé à chercher des reprises mariachi de chansons que j'aime bien <rire> euh, <rire> Et j'ai trouvé un groupe...
1: Et rien que pour ça, ça valait le coup, tu vois, ouais. je me suis... Et
0: j'ai, et j'ai trouvé un groupe que je trouve trop cool, qui s'appelle... Alors, euh, qui s'appelle... Euh, alors, il y a beaucoup de, ch- y a beaucoup de, de reprises de mariachi, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Euh, ce qu'on a entendu en intro, là, la, la version de Another One by the Dust en, en version mariachi, c'est Los Mariachis. Simple, facile à retenir. Et c'est, euh, c'est plutôt, plutôt bien. Euh, j'aurais aimé parler de musique mariachi de manière un peu pointue, mais c'est pareil, je ne connais pas, quoi, donc... Euh, donc, c'est pas possible. Et, euh, et j'ai trouvé un truc qui me, que, qui me plaît bien qui s'appelle. Euh... Ah putain. T'as je vous ai retrouvé. Ah. J'ai trouvé ah. un truc qui, que, que, que j'aime bien qui s'appelle Mariachi Entertainment System. Et donc, c'est des des, des, des musiques de jeux vidéo euh, version Mariachi. <rire> Et vraiment, ils sont très très bons. Donc, euh, si vous êtes familier avec l'univers de Street Fighter, je pense que ça va vous parler. C'est la musique du niveau de Vega dans Street Fighter version Mariachi. <rire> je trouve que ça marche extrêmement bien. Alors, ils ont fait plein, plein, plein de musique. C'est plutôt. Euh, ils ont fait beaucoup de musique de, de Final Fantasy, de plein de RPG que je connais pas. Ils ont fait beaucoup de musique de Zelda aussi, version, version Mariachi. Et je trouve qu'il y a un souffle épique qui, qui fonctionne extrêmement bien dans ce qu'ils font. Et. Ils ont fait aussi. Ça, c'est. C'est quoi déjà Ah bah, vous allez reconnaître. Ah voilà.
1: Ta 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 ta. Ah oui.
0: Alors, attendez, j'arrive. Donc... <rire> Donc toujours Street Fighter, si vous vous rappelez. <rire> Ça c'est la musique du niveau de Guile. Je trouve qu'ils ont capté ce petit truc vraiment épique des musiques de jeux vidéo qui, qui fonctionne bien avec leur style de musique. Bon voilà, ils ont, ils ont aussi fait une musique, une version, une reprise de la chanson Knights of Sidonia de Muse. Avec pour le coup des paroles, c'est pas d'instrumental et c'est assez cool. Et sinon, un autre truc que j'ai lu quand même et que je vous invite à lire, alors j'ai lu juste un numéro de Hellboy qui s'appelle Hellboy au Mexique où il se bat avec avec des vampires et euh, il se fait aider par des des clones de Santo, c'est plutôt rigolo, mais ça se lit littéralement en 5 minutes. J'avais quand même pas faire une chronique là-dessus. Et sinon, j'ai lu un un TPB de de la BD euh, Lady Mechanica, je sais pas si vous connaissez. Alors, non c'est... mais par
1: contre tu, 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 quand t'as montré la, la truc ça m'a vachement donné envie en fait de, de, de,
0: l- de Lady m'intéresser Mechanica. à ça. Ouais. Alors Lady Mechanica c'est hyper intéressant d'un point de vue esthétique et visuel. Ça a été créé par un... un c'est une création d'illustrateur à la base hein, qui s'appelle Joe Benitez, euh, qui est un gars qui a beaucoup bossé je crois avec, euh, avec tous, les, tous les grands noms du comics. Hein. Euh, et les Mechanica c'est, c'est situé dans un univers très, euh, très steampunk et avec une grosse influence euh, art, euh, art nouveau, art déco dans le, dans, le, dans le graphisme et dans le dessin c'est très très beau vraiment c'est un comics qui est magnifique et c'est, euh, c'est des personnages euh, toujours des personnages un peu d'humains augmentés avec des, des machines un peu inventées, euh, des machines volantes à vapeur etc, Enfin, l'univers steampunk euh, de, de base et il y a un épisode qui s'appelle euh, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs euh, Santa Muerte je crois qui se passe au... Ouais, la dama des muertes. qui se passe bah, évidemment au Mexique pendant la fête des morts avec tout le... toute l'esthétique que vous pouvez imaginer hein, le... les crânes, euh, les maquillages de crâne etc. Après le problème de Lady Mechanica je trouve c'est que j'ai, j'ai lu plusieurs tomes du coup je trouve que d'un point de vue scénario c'est pas hyper intéressant c'est assez convenu et ça raconte pas grand chose d'intéressant. Mais par contre, visuellement, c'est, c'est, assez, c'est assez formidable. Donc Je vous invite à, à y jeter un œil juste pour voir euh, les, les magnifiques dessins de, de Joe Benitez. Et, euh, et petite, euh, pour conclure cette non-chronique, euh, sachez que Mariachi Entertainment System ont fait des chansons originales pour la bande originale de Wakamele 2. Tout se recoupe. Tout se recoupe. Voilà. Bon, écoutez... Je vous propose de passer au tirage au sort hein, sans plus attendre. Yes! Déclaration,
1: mais au contraire, elle est faite de regard. Les fenêtres de l'âme, comme disait Shakespeare. Ces yeux qui nous prouvent que vous mentez ou que vous êtes dans votre vérité. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire tu es Tuez-moi Je représente le Christ Je représente le Christ !» Je représente le Christ
2: ah, je ne m'en lasse pas.
0: Eh, la chanson de, de Junior, tout à l'heure, Je fais le mort, c'est ça Oui. J'avais espéré que ça soit Je ne fais pas le mort, je dors. mais, <rire> mais On peut pas tout avoir. <rire> mais tant pis, quoi. Euh... Bah, fais, la, fais la reprise, hein. Ah, tu peux. Ouais. Moi, pour l'instant, mon, mon rêve, c'est des reprises mariachi de Michel Sardou, mais... C'est possible, bon, je pense. Alors, j'aurais pu vous faire une chronique sur le si j'avais trouvé un lien sur la comédie musicale de Michel Sardou, je suis allé voir. Mais euh, bref, une autre fois peut-être. On y viendra. C'est Sylvain, sûr. Qu'est-ce que, tu, Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans le choix Dans les
2: trois trucs que j'ai tirés, j'ai euh, Edmé Moguin, qui est un évêque et orateur français né en 1668. J'ai eu Taktok, qui est un monastère bouddhiste situé dans le village de Sakti. Mmh. Non, non. Euh, c'est à côté. de Bessie, tu sais, c'est à côté de l'Aisne vers le dans le Tibet quoi. Et Auchan, une ah enseigne oui. de grande distribution faisant partie de la station familiale Mulez Donc je vais carrément prendre Auchan quoi.
0: Ah. Oh. <rire> pour qu'on
2: parle de Didier Barbelivien. Ou peut-être Auchan Élysée. Ouh. Oh. Et de Dassin ah. Enfin bref, tout est possible. Le, je tube,
1: ne sais pas. le tube de le tube de Noé Fix, c'est ça
0: <rire> De Daniel Dark donc Auchan pour euh, moi Auchan, bah Auchan donc je suis obligé sur si
1: c'est Auchan je fais le grand bazar <rire> je suis sûr.
0: <rire> Michel Fuguin euh... ok alors Julien
3: alors moi j'ai l'appenzeller Zenon <rire> voilà qui est, qui est donc un, un, un chien Un s'il te plaît qui est le bouvier appenzellois d'accord je, je... D'accord, et c'est
0: qui, enfin, qui, qui est-il genre, euh, Pourquoi on le connaît ou pourquoi on ne le connaît pas
3: Parce que c'est un chien de taille moyenne, de 47 à 58 centimètres.
1: C'est un chien, il est bien, mais pas il a, top.
3: Il y a quatre <rire> races de Sennenhund. Non, c'est le Grosser Schweizer Sennenhund, le Berner Sennenhund, l'Appenzeller Sennenhund et le Entler Blücher sans sentir ça au sort, on va parler de, de musique minimaliste tout comme ça. <rire> ou de films de chiens ou de Kraftwerk ou de chien. Ouais. Donc sinon, j'ai le ou de, x ou Windows de mariachien chien.
1: Pardon, excusez-moi, mariage Maria
3: Donc c'est, c'est très technique. Hein. C'est, euh, c'est le, le système X11 ou simplement X qui est un protocole de système de fenêtrage qui gère l'écran, la souris également ah, le oui, clavier. Enfin. Tout le monde le sait. Et sinon, j'ai le Barca, qui est un jeu de plateau que je ne connais pas, qui ressemble beaucoup aux échecs, avec des pièces en forme de euh, d'animaux. Ok. Je connais pas donc. Voilà. Il y a un éléphant, une, un lion et une souris.
0: <rire> Mais... Alors, donc ton, ton choix, c'est le chien allemand, du coup
3: Non, ça sera le ça
0: sera le jeu de plateau. Ah. <rire> J'avais déjà écrit « Chien allemand » dans mon plouf-plouf.fr. Le Barca, c'est ça
3: Barca. C'est écrit comment B, comme le club espagnol.
1: <rire>
3: ok. Et à toi, Florence, tu mets quoi Tu mets qui
1: Alors, non, avant de dire ce que je mets, vérifiez Ce que tu mets pas. Ce que je mets pas, c'est... <rire> Excusez-moi, hein, c'est, c'est, le, c'est les lois du random Tamazula del Jordano est une municipalité de l'État de Jalisco oh non, au Mexique. Non 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 2016, non 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 non, mais non, non, non non. Donc ça c'est c'est, c'est non du coup. Euh, alors après il y en avait un mais je, parce que j'en ai tiré quatre parce que parce que le Mexique je l'ai, je l'ai éliminé d'office. Euh, j'avais aussi Purolator Purolator qui est une entreprise postale canadienne dont le siège est à Mississauga. Elle est détenue majoritairement par la société canadienne des postes. C'est okay. j'avais Ukoala, Ukoala, qui est une petite station de sport d'hiver située en Finlande et, euh, et celui que je vais choisir parce que je sais pas, j'aime bien aimé et que je trouve qu'il y a plein de trucs à dire c'est Robert Capia Robert Capia, hein. vous connaissez Robert Capia bien sûr, enfin, non pas moi non plus Robert Capia est un acteur et antiquaire français spécialiste des jouets, automates et poupées du 19 e siècle né d'accord. le 27 octobre 1934 à Marseille et mort le 1er octobre 2012 à Aubonne et, euh, et il a une page sympa c'est à dire qu'à la fois il a fait un peu l'acteur et surtout il s'est spécialisé dans la brocante de euh, poupées flippantes hein, parce que moi je considère que c'est des, quand même des poupées super flippantes et comme j'ai une vraie passion pour les, les poupées flippantes euh, ouais. dans la vie bah je, je voilà.
0: alors j'ai une super reco pour toi il faut que tu ailles à Lisbonne au musée des poupées
1: d'accord pour je vais faire dire des de cauchemars
0: ouais <rire> Donc, comment tu m'as dit qu'il
1: s'appelait Robert quoi Robert Capia. Capia. C-A-P-I-A. Et en plus, euh, il naît d'un père d'origine corse. Donc, euh, voilà. Du coup, ah, je suis bah. un, petit peu, euh, un petit peu obligé, je veux dire. De... Voilà. Okay. De Dominique Capia, né à Ventiseyri.
2: Et toi, Martin
0: alors, alors, moi, j'ai décidé de, de choisir une page Wikipédia. En anglais, parce que je, je, j'ai, j'ai choisi de, de, de faire mon random sur les pages Wikipédia en anglais. Est-ce qu'on a le droit on a le Oui, droit on a le droit. Tant que c'est pas le Mexique. Ah
3: Moi, j'ai tiré en anglais. Hein. C'est, c'est d'où la punzelleur. Tant D'accord.
0: que c'est pas le Mexique, tu sais. <rire> <rire> Alors, moi aussi, j'ai un truc en rapport avec l'Allemagne, du coup. Euh, j'ai, j'ai tiré Gloria, Princess of Cerns Cern and Taxis. Donc Gloria, la princesse des Cerns, je sais pas ce que ça veut dire, et Taxis. Je pense que c'est... Une appellation qui va ensemble. Surn hein. and Taxi, ça doit être un truc du genre une région, ou je sais pas. Non, c'est quoi C'est une famille, en fait. Après, ce qu'ils ont
1: un C'est Gloria de
2: Tour et Taxi.
0: C'est son c'est ce
2: Tour Tour Taxi. Taxi, nom, en fait
1: ah. Ah, C'est juste une maison, en fait. C'est leur, c'est leur nom, vraiment, quoi. C'est ça, c'est la maison princière de Tour and
2: Taxi, en fait. Ok. Tu connaissais ou déjà de La
1: Tour et Taxi, en français. Ou de Torre et le Tasso, en italien.
2: Gloria Et von schronburg voilà. Et
1: en Donc... néerlandais, Ternentassis. Pardon.
3: <rire> Donc cette dame, elle, a, elle est. Ah, ben bah je viens de voir sa tête, ouais, d'accord.
1: <rire> ah, oui, d'accord. Oh, Sympa. <rire> a ah, tout de suite les attaques sur le physique, là, comme ça, direct, cash.
3: Bon, enfin, non, non, euh... sur les cheveux. <rire> Écoutez, je la
1: connaissais
0: pas, mais. Euh... Mais voilà. Je sais pas. C'est une amie de Hillary Clinton. <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Ah non mais ne spoilons pas, peut-être mais... qu'on l'aura donc. Voilà. Voilà voilà, donc je vais l'appeler Gloria dans plouf-plouf.fr. Euh, je vais partager mon écran pour vous vérifier que... Alors pour la vanne, hein, elle est surnommée plaisir, dans les quoi. médias comme la Princesse Punk ou encore la Princesse TNT. Oui, la Princesse Punk c'est vrai, c'est pour ça que je l'avais choisi. j'ai oublié. Voilà. Parce que ça m'avait fait marrer la Princesse Punk.
1: Ah oui parce qu'en fait euh, j'avais vu une photo où elle avait piqué le chapeau à Lady Diana et c'est faisait pas très punk mais là je viens de voir euh, plein d'autres photos et effectivement euh, Ah
3: j'en ai partagé une de photos, Ah oui elle est, elle est très punk en fait, ah oui, effectivement je,
1: je confie Ah ouais ouais
3: Bon, T'as allez le mon partenaire
2: plouf-plouf.fr <rire>
0: <rire> Partenaire qui nous sait tirer du 6
2: pas. Du notre 6.
1: partenaire particulier
2: euh, Et on embrasse Paul Intronion qui est le créateur de plouf-plouf.fr et on espère qu'il nous écoute
1: et c'est Robert Capia. Je
2: reste
3: persuadé que c'est un pseudo. Robert
2: <rire>
0: Capia qui a été tiré Capia. au sort. Encore le sujet oui. de Florence. C'est
1: toujours le, le sujet, sujet de possible, de Florence.
0: On va, on va interdire Florence de c'est... tirer au sort. quoi.
1: Ben oui, si vous voulez.
2: Robert Capia, acteur et antiquaire français, spécialiste des jouets automates et du poupée du 19e siècle, né le 27 octobre 1934 à Marseille et mort le 1er octobre 2012 à 77 ans à Aubonne.
1: Un brocanteur passionné. Voilà. Et un homme engagé.
2: Ça va être passionnant et engageant, du coup.
1: Tout à fait. En plus, il, il a fait des films.
3: On se fait tous. Non, je, pense que...
1: non je, je suis sur la, je suis sur la page là. Je pense vraiment qu'il y a, ah des... mais il a joué dans La Bête. Je pense qu'il y a vraiment matière.
2: Il a joué dans, il a joué dans les il, dans... il a joué en fait dans, dans... dans... que dans les films de euh... Ryan <rire> Borowski. Ah oui, de Valérian Borochik. C'est
1: ouais. ça. Donc. Euh... Oui, c'est très, c'est très spécifique hein, comme ah, film au,
3: <rire> Voilà. C'est très spécial aussi c'est, Je pense Oui ça allait...
1: mais regardez Il a des poupées
3: Ah non ça va être horrible Regardez ça... la
1: vitrine Mais oui mais regarde <rire> Regarde la photo de la vitrine Regarde comme elle s'est flippant En plus avec des poupées Des têtes de poupées et tout Non j'adore
0: Non non,
2: oh, non ça va être horrible
1: tellement... Mais oui Ah c'est vrai que tu es sensible Oui je <rire>
0: regarde ce... Et voilà J'ai eu une coupure d'internet Ah oui, bon. oh, on était en train d'internet. de dire Que t'étais
1: parti vexé Parce que c'était pas ton sujet Et que voilà quoi On trouvait ça un petit peu mmh. Bon un petit peu bah, ouais. Un petit peu, peu purile quand même Mais bon
0: Bah oui mmh bah ben oui, ben oui. Mais c'est, 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 vrai. c'est vrai, c'est pas <rire> normal, c'est pas normal. Euh, donc Robert Capia, très bien, ma foi, on va découvrir des choses. Hein. Oui, <rire> oh, ça nous laisse sans voix.
1: Mais non, mais si, ça a l'air bien. <rire> oui, oui, oui. Il oui. y <rire> oui, des poupées flippantes, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, quoi, des poupées flippantes. Oh, c'est difficile. Donc on, va, hein.
0: on va parler de Chucky, c'est ça
1: mmh, Non, pff, non c'est, trop, c'est trop attendu, quoi, c'est trop...
0: On va on pas t- te dire, Strat- de
2: Parlons okay.
1: que, <rire> 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 que des trucs
2: que les gens attendent, comme ça les gens ils nous écouteront parce qu'ils n'écoutent que des trucs qu'ils savent déjà de ce que, qu'on va dire. C'est sûr qu'avec Junior, Ruin <rire> et B-Movie alors là, on, va faire, mais... on va pas faire, on va pas faire
3: Moi je propose qu'on, qu'on parle de trucs que les gens connaissent déjà, mais en faisant que des erreurs. <rire> oui, ah, comme c'est sûr. pourrait faire C'est le meilleur moyen de faire grimper les écoutes. ça. Comme ça
0: ils vont, ils vont nous, ils vont nous mettre des citations sur Twitter en disant pardon, mais c'est n'importe quoi. Quand même,
3: vous rendez compte de ce qu'ils disent. Hein euh, ça serait bien de bosser le sujet un Et peu Mais c'est pas comme de mauvaises
0: tupe c'est comme ça qu'on a été célèbre pour comme Sardou. Hein. Parce qu'à chaque fois, on se faisait reprendre par les, les fans de Sardou qui disaient euh, Oui, enfin, excusez-moi, mais cette chanson-là, oh, euh, c'était, euh, c'était, c'était pas en mai 62. <rire> c'était en avril 62. Ah, bah du coup, je vais parler. Il y a chances que
1: quelqu'un vienne, vienne se plaindre que euh, B-Movie, euh, en fait. Euh, c'est bien. <rire> c'était pas. Ouais, tu vois, il c'est, n'y c'est, a pas. Euh, c'est, c'est, c'est mon avis.
2: Non, mais je parlerai du coup de Chucky, c'est... la poupée de vendredi 13 avec Bruce Willis dans Die Hard. Et ça va marcher. Ouais. <rire>
1: Non, ce avec petit euh... film d'horreur là qui est sorti il y a quelques années, là qui a, qui a fait 2-3 entrées, euh, tu sais, avec une poupée, euh, comment elle s'appelle là déjà Oh là là, c'est Non, Mais non
0: Annabelle,
1: c'est vraiment le, 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 le truc tellement convenu, Annabelle. Mmh. C'est les le films d'horreur bon. pour les gens qui n'ont pas vu de film d'horreur, pardon. Oh, je ah me, oui. m'emballe.
3: J'ai jamais regardé. J'aime pas les films d'horreur, vous, vous doutez bien ouais. que je ne pas vu pas hein. vu. <rire> C'était Annabelle 2, c'était la pire séance de cinéma de ma vie. Ah ouais Ah bah ouais, c'était à la... À la soirée de l'horreur à Bastia. Ah oui C'était infernal.
2: Ah oui C'est pas Mon Dieu, c'est le vrai. temps la soirée de
3: l'horreur à Bastia, non
2: <rire> enfin, Je sais pas, ouais, j'habite
0: pas, je me rends pas compte, mais... Ouais, ouais, bon. viens voir. Écoutez, on va... on va se dire au revoir. Hein. Bah oui. Bah oui je suis juste en train de charger une chanson pour se dire au revoir et puis on va dire au revoir.
1: On va dire Donc, au revoir. La chanson, parce que se dire au revoir, euh, c'est, 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 c'est pas en chanson. Mais... C'est moins désespérant bah en chanson.
0: C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir fait le déplacement. Hein. Les, autres, les, les chroniqueurs et les chroniqueuses enfin, et la chroniqueuse, les auditrices et les auditeurs. Merci de nous suivre, de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre des étoiles partout où vous voulez, dans le ciel, dans les euh, yeux, dans vos vies, enfants. Et, et sur Apple Podcast aussi, ça, ça, ça nous aidera, ça nous, ça nous fera plaisir, plaisir, plaisir surtout. surtout, ça nous fera plaisir, et à chaque étoile, on touche 100 000 euros, non on dit pas ça, et on en renverse, mais on en reverse 99% à des C'est bonnes œuvres, donc vraiment, mettez-nous des bonnes étoiles. Euh, où, est-ce où est-ce qu'on vous retrouve si on veut vous retrouver
2: S20B pour ma part sur Twitter Passion Cantine sur Instagram et évidemment les lives sur Twitch de Froggy delight. Euh, voilà
1: c'est un peu flippant quand et tu toi, dis euh, genre euh, on va vous retrouver quoi <rire> on va vous retrouver <rire> jusqu'à chez vous dans vos ruines
2: on avec des plantes vertes
0: <rire> euh, et toi Jean Blaguin
3: Pardon, tu peux toujours me trouver sur Twitter Jean-Mi Blanca à dire des bêtises comme d'habitude. Il <rire> que tu changes de username hein, du coup. Non mais j'ai changé, là c'est Dino Danger,
0: le. le... Ah oui. C'est plus, c'est plus Jean-Michel.
1: Et bah moi pareil, hein, Twitter, f 2 court. où je. Bah pareil, en fait je fais du random, hein, sur des sujets random et, et je dis des, 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 je fais des tweets random du coup.
0: Bon. Et venez et moi, sur notre euh... Twitter euh,
1: dire tout le bien que, que vous pensez de nous. Et toi, Martin.
0: Et sinon, et sinon ouais, vous pouvez venir sur Discord. Hein, sur notre Discord, on va re- remettre le lien euh, en description. Parce, que, parce, que, parce, que, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis euh, Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous voulez. @MartinGamera. Sinon, vous pouvez me retrouver euh, je sais pas, en, entre le 12e arrondissement et Ivry-sur-Seine. Parce <rire> c'est mon trajet euh, domicile de travail. Vous pouvez peut-être éventuellement m'intercepter et me dire que vous avez bien aimé Ruine et que vous trouvez ça immoral de ne pas avoir aimé ce film d'avoir spoilé ouais. comme ça, je sais pas, c'est vous, c'est vous qui voyez. Et puis euh, bah écoutez, on se retrouve dans une période, dans un laps de temps indéterminé pour parler d'un monsieur qui s'appelle Robert Capa, le Capia. photographe.
2: Ah merde Ah mais du coup vous parler de Robert Vasson euh, Non c'est pas lui non Mais bien sûr
1: oh,
0: Robert Tapioca. Frank Capra <rire> Bon allez, à bientôt, portez-vous bien. Ciao. A très vite.
3: Ciao.